0: Zanim się pomodlimy i, i cokolwiek dzisiaj y, powiemy, co dzisiaj mamy być powiedziane, muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Yy, żeby od początku to było, to było jasne, co się tu wyprawia. Yy, jesteśmy na szczycie, ale szczycie szczytów. Czyli zaczynamy list do Efezjan. Dzisiaj jak tu jechaliśmy, mówiłem Madzi, yy, Dosyć trudno jest mi opisać, co się teraz wyprawia. Znaczy, Czyli tak, jakbyśmy teraz mieli naprawdę wejść w list do Efezjan, tak jak ja bym chciał, żeby wejść w list do Efezjan, no to mamy najbliższe 10 sezonów. Autentycznie, to nie jest przesada z mojej strony. Dlatego powiedziałem dzisiaj do Maciej, że jak skończymy no, yy, wprowadzenia do poszczególnych ksiąg, opisy poszczególnych ksiąg i, i pewne tematy z nimi związane, jak, jak skończymy w ten sposób dojdziemy do księgi objawienia i skończymy księgę objawienia, który by to sezon nie był, to wtedy zaczniemy komentarz, poważny komentarz, werset po wersecie Biblii, od początku, czyli od listu do efezjan. Nie od księgi rodzaju, nie od Ewangeliana, ale od listu do efezjan. Dzisiaj macie trochę zainspirowałem i pewnie będę, czyli moją żonę, trochę, trochę męczony o to, bo ja na przykład osobiście chciałbym, nie wiem, czy się to da zrobić, czy coś, ale chciałbym mieć dom, to pomijam, no nie? ale w tym domu, bo, bo do tego potrzebny jest dom, dosyć duży salon, w którym byśmy mieli dywan przedstawiający cały tekst listu do Efezjan. Ale dywan. Bo chodzi mi o to, że, że niekoniecznie to musi być trójwymiarowa, trójwymiarowe przedstawienie, ale idzie mi o to, że to jest absolutny majstersztyk, w porównaniu z którym nawet, e, o ile jest dziełem list do Rzymian, to list do Efezjan jest dziełem sztuki, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Nie? Jeżeli gdzieś coś moglibyśmy nazwać masterpiece, to jest dokładnie list do Efezjan. To jest... Jeżeli list do Rzymian e, jest, jest genialny, gdy chodzi o logikę, jest, jest katedrą logiki teologicznej, a nawet filozofii, to list do Efezjanie jest stacją kosmiczną takiej logiki. Jest absolutnie absolutnie niebotyczny nawet w porównaniu z listem do Rzymian. I gdy chodzi o teologię, i gdy chodzi o język, i gdy chodzi o tematykę i poskładanie jej, gdy chodzi o, o, o dotykanie tajemnic, które nie są nigdzie indziej dotknięte. O tym będę mówił w ogóle kiedy indziej, ale rozumiecie, że i kiedyś jeden teolog nazwał... Nie pamiętam teraz jego... Yy, przyjdzie na to czas, bo to nie jest dzisiaj temat. Jeden teolog nazwał list do Efezjan... Dzisiaj może tylko pod koniec napomknę na, na ten temat. List do Efezjan nazwał listem z trzeciego nieba. Nie wiem, czy rozumiecie, co to oznacza. Jak nie, to dzisiaj jeszcze sobie o tym powiem. On mówi... Jeżeli tego nie rozumiesz, o co chodzi z trzecim niebem, co Paweł do Koryntian napisał, swoją drogą pisząc z Efezu, to nie zrozumiesz... Czym jest naprawdę list do Efezjan? Ludzie czytają list do Efezjan, wyrywają se tam zdanka, które są potrzebne do takiej czy innej tezy teologicznej, wiecie o co mi chodzi. I pomijają objawienie, o którym na przykład do Korynta Paweł mówi, że nie jest pewny, czy, czy człowiek powinien go powtarzać. To objawienie. A być może może go powtórzyć, ale tylko tak, żeby inni w nie zrozumieli, którzy wiedzą, że normalne, normalnie, normalnym językiem nie da się tego powiedzieć. Więc tworzy dzieło, Duch Święty przez Pawła, Teologiczne, ale też poetyckie, filozoficzne, ale też e, emocjonalne tylko że nie emocjonalne na ludzki sposób, ale przedstawiające emocje Boże. Od początku do końca, e, rozumiecie, jeżeli nawet e, list do Rzymian czytamy i w pewnym momencie widzimy e, jakieś widzimy odejście od dygresji, wiecie o co mi chodzi, potem powrót i tak dalej. List do Efezjan nie ma tego typu rzeczy. Jest, jest absolutnie od początku do końca utkany, i w momencie, kiedy docierasz do końca, nagle zaczynasz widzieć zaraz, zaraz, i możesz czy, czytać go jeszcze raz od początku, ponieważ coś Ci się ujawniło, docierasz do środka, wracasz się, przeskakujesz do końca, i tak dalej. I dlatego, według mnie, przedstawienie listu do Efezji dokładnie całego tekstu, każdego słowa nad dywanie, z jednym rozdziałem centralnym w środku i pięcioma dookoła. Gdzie litery, nie litery, może przesadziłem, ale yy, yy, wyrazy poszczególne powinny być pisane przynajmniej siedmioma kolorami yy, na tle przynajmniej jeszcze pięciu innych kolorów i połączone nićmi w jeszcze innych, ja wiem, przynajmniej trzech kolorach, jeżeli nie dwunastu, tak? Trzech, ale w czterech odmianach, czyli dwunastu. To to by było to. Ja bym to chciał mieć, wiecie, na podłodze, bo ja żona mówi, żeby wolała to mieć na na ścianie, czyli nie wiem, jakiś arras, coś takiego. Rozumiecie, ale to no arras, jaka duża ściana. Według mnie podłoga byłaby większa w jakimś poważnym salonie na coś takiego. To jest list do Efezjan. Dlatego, wiecie, idzie mi tylko o to, żebyśmy nie przywykali, jak teraz... W... Więc, 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 od razu z góry wam mówię, że my dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, kto napisał list do Efezjan, bo się okazuje, że nie dla wszystkich to jest takie oczywiste i nie bez przyczyny. Do kogo jest napisany list do Efezjan? <głos> bo to, że jest... Ponoć napisany do Efezjan, to nawet jeżeli dojdziemy do tego, że jest napisany do Efezjan, to co to znaczy, że jest napisany do Efezjan? Do jakich Efezjan? I po co jest napisany? To jest dzisiejsze spotkanie nasze. Tak? Następne spotkanie to będzie struktura tego, tego listu z możliwymi spostrzeżeniami, możliwymi kierunkami studium, a więc będziemy troszkę bardziej rozwijać temat po co, jaki jest cel napisania tego listu jak on jest skonstruowany, żeby ten cel swój zrealizować. I być może jeszcze dwa spotkania takie studyjne poświęcimy, czyli jedno no, tematowi takiemu dosyć, dosyć poważnemu, spośród wielu, 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 wielu wielu tematów poważnych w liście do Efezjan. Ale takiemu, który warto poruszyć, że tak powiem, dotknąć go przy okazji listu do Efezjan. To jest temat pięciorakiej służby i jeszcze jeden temat yy, to, to będzie mianowicie zbroja Boża. Jako w ogóle temat tyczący się walki duchowej w ogólności. I to będzie tyle, to będą cztery spotkania. Bo jeżeli nie cztery, to musi być czterdzieści. Nie? I no, chyba, że niektóre z nich się mi przeciągną, ale chodzi mi o to, że to są cztery takie tematy. Mam nadzieję, że się w nich tu wyrobimy. Nie? Więc bardziej, wiecie, to moje wprowadzenie będzie służyło czemu? Żeby wam pokazać, jak list do Efezjan jest... Jakie to jest nieprawdopodobieństwo. Ja znam ludzi studiujących Biblię tylko po to, teologów poważnych znaczy znam albo osobiście, albo wiem o nich i korzystam z ich pracy rozumiecie, że całe ich studium biblijne służy tylko i wyłącznie temu, żeby pogłębić ich znajomość listu do Efezjan całe Nie? wszyscy wiedzą, że, że można znać całą Biblię po to, żeby lepiej zrozumieć Księgę Objawienia Nie? i trochę są zdziwieni, że są inni, którzy dokładnie po to, stosownie całą swoją znajomość Biblii wkładają w objawienie zawarte w liście do Efezjan. Więc wiecie, żebyśmy my, o, nic do Efezjan, żebyśmy nie mieli takiego, te nie? Zauważcie, nie gdzie indziej, tylko w liście do Efezjan mamy te dwa zdumiewające momenty modlitwy Pawła, tak jak w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale 18 wersecie, aby Pan oświecił oczy waszego umysłu, tak? Znaczy w 17 już wersecie, aby dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. I nie bez przyczyny Paweł mówi, że ono to prosi, bo rozumiecie, jeżeli on pisze do jakiegoś kościoła, nie mając nic do tego kościoła, tak jak w tym liście, żadnych napomnień, żadnego czegoś, ale jednocześnie pisze na takim, rozumiecie, że już na wejściu. W, poprzeczka jest tak wysoko zawieszona, że ja myślę, że niektórzy przechodzą pod tą poprzeczką i myślą, że strzelili gola, a nie rozumieją, że to się gra odbywa, że to jest rachby, a nie piłka nożna, no nie? I gola się strzela nad tą poprzeczką, a nie pod. Więc pod spodem to ze mogą przechodzić w tej wewte, to nie, nie, nie na tej przestrzeni. I myślę, że coś zrozumieli z listu do Efezjan. Nie? Ale ta właściwa treść w nim zawarta się znajduje tam powyżej poziomu zaznaczonego przez tę poprzeczkę, która jest zawieszona jeszcze przed tą modlitwą, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa i tak dalej dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, aby oświecił oczy waszego umysłu. I zauważcie, że drugi raz Paweł, kiedy się modli, w trzecim rozdziale, aby w 16 wersecie, aby według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha, i osiemnasty werset, abyście mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i tak dalej, i w dziewiętnastym wersecie i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, to chodzi mi o to, że to coś, co przewyższa wszelkie poznanie, nie ma lepszej reprezentacji w Biblii, jak ten list, to jest listu Efezjan. Nie? Wiecie, nigdzie i teraz chodzi mi o to, że w ogóle z, po, z, złożenie to jest list, w ramach którego Paweł na jednym wydechu mówi jedno zdanie które jak kiedyś Chuck Misler powiedział że w żadnym innym miejscu, tylko w liście do Efezjan czytasz paręnaście wersetów i widzisz nagle kropkę i nagle się orientujesz, że to było jedno zdanie i w środku nie było sensu postawić nawet jednego przecinka i wtedy musisz powiedzieć ok, jeszcze raz nawet tylko po to, żeby docenić to zdanie. To jest takie... Wow! Wow! To jest zdanie wielu, wielo, wielokrotnie złożone. Nie? Ale jednocześnie... Yy, znajdujemy dokładnie w tym liście bardzo proste sformułowania, a tak potężne w swoim wyrazie, że gdzie... Na przykład, yy, jakbym was zapytał... Gdzie Słowo Boże mówi o tym, jak bardzo Bóg nas kocha? Słuchajcie, że to jest wielka, intensywna miłość. Nie? To ludzie szukają wtedy, ee, Bóg jest miłością, no to okej. Okay. On nas umiłował, dał swojego syna, no okej, okay. to jest wszystko, no, no bo syn to jest... Okej, okay. ale mi chodzi o takie wprost powiedzenie, rzeczniku to jest... wow, Nie? No i wtedy list do Efezjan przychodzi, który od początku mówi, że on nas wybrał w umiłowanym, ale zobaczcie na przykład drugi rozdział i znajdźcie mi gdzie indziej tak, nie chodzi mi o wielkie poetyckie wiecie, określenia, z których może coś wynikać, tylko wprost znajdźcie mi inne tego rodzaju potężne sformułowanie jak wiecie do Efezjan, drugi rozdział czwarty werset Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą tak nas umiłował a znam ludzi, którzy, którzy jak słyszą ten fragment, mówią, gdzie to jest napisane w liście do Efezjan? Gdzie w liście do Efezjan? W drugim rozdziale, bo oni z drugiego rozdziału albo pamiętają, że on z dwóch uczynił jednego człowieka, albo pamiętają łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków. Nie? I łatwo wtedy, mając tego rodzaju filtr założony na, na oczy umysłu, nie zauważyć tego zdania. Jeszcze raz, Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, zauważcie... Jak tu się piętrzy to doznanie. Bóg bogaty w miłosierdzie, który z powodu swojej wielkiej miłości, którą tak nas umiłował, a to jest tylko kawałek zdania. Że To nie jest to, co On nam zrobił. To jest, przy, to jest tylko mowa o przyczynie, która jest w Nim tego, co On dla nas zrobił. I kim dla nas jest, i co dla nas robi, i co jeszcze robić będzie. Nie? Trzeci rozdział, dziewiętnasty werset, abyśmy mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, i abyśmy zostali napełnieni całą tą pełnią Boga. No wow! No wow! Plus. Zanim się pomodlimy, dodam jeszcze, yy, że no, musimy mieć specjalną rewerencję, nawet jakby to wszystko Was nie poruszyło, ponieważ. Yy, list do Efezjan jest listem patronalnym tajemnego planu, <głos> Jest taki jeden wyraz, który jest normalnie wszędzie inaczej przetłumaczony, ale Biblia Warszawska pozwoliła sobie właśnie w jednym konkretnym momencie tłumaczenia trzeciego rozdziału listu do Efezjan ten jeden konkretny wyraz przetłumaczyć jako tajemny plan. E, mnie się to kiedyś bardzo spodobało, do dzisiaj mi się bardzo podoba. E, i stąd nazwa całego kanału, ponieważ według mnie szczyt szczytów, szczyt objawienia, którego nikt nie już nie przekroczy tu na ziemi, bo my potem, wiecie, w przyszłości, w przyszłym wieku będziemy mieli, dalej się będą działy rzeczy, ale tu teraz ten szczyt jest dokładnie, jest, on jest wyrażony wszystkiego, wszystkiego, kim jest Chrystus, z czym przyszedł, z czym jeszcze przyjdzie, wiecie, całego zamierzenia Bożego wobec nas, wobec rodzaju ludzkiego i tak to wszystko jest jeden wyraz e, i to wszystko jest częścią pewnego planu bożego. Nie, nie, no właśnie, to tłumaczenie nie jest właściwe w, w, w Biblii Warszawskiej, ale to nie ma nic do rzeczy, bo, bo w tamtym w jednym miejscu mi się to bardzo spodobało, bo to, to ma sw swoją logikę. Więc tajemny plan się nazywa Od Listu do Efezjan, z jednego konkretnego tłumaczenia, czyli z Biblii, z Biblii Warszawskiej, z trzeciego rozdziału, z jednego konkretnego momentu tego, e, tego rozdziału. No jeszcze o tym będziemy mówić, ale tylko tak sobie zażartuję, że to jest nasze... Mamy te obchodzimy teraz nasze święto patronalne. <śmiech> Przez trzy, może troszkę więcej prawdopodobnie cztery spotkania obchodzimy nasze święto tytularne, e ponieważ to sformułowanie, te to te ta, ta fraza, tajemny plan pochodzi właśnie z listu do Efezjan. A teraz się pomódlmy i działajmy. Ojcze, dokładnie... E dokładnie... Tego cały czas pragną nasze serca. W całym tym studium my nie chcemy po prostu wiedzieć więcej, ale chcemy się przemieniać. Iść za Twoją sprawą, za Twoim prowadzeniem z łaski w łaskę. Przemieniać się wpatrując w oblicze umiłowanego. Przemieniać się z chwały w chwałę. Chcemy, żeby to nasze poznanie było, żebyśmy my Ciebie poznawali i żebyśmy my tak się na Ciebie otworzyli, żebyśmy my Tobie dali się poznać. Żebyś Ty miał pełną swobodę poruszania się w nas, kiedy nas poznajesz. byśmy Panie... Pragniemy, pragniemy napełnienia tym, który jest nam dany jako zadatek, jako pieczęć, ale żeby Duch Święty nas wypełnił poznaniem Ciebie, majestatu Twojej chwały, poznaniem tej miłości, która się w pełni wyraziła w Chrystusie i którą Ty chcesz nas kompletnie całkowicie wypełnić, w której chcesz nas zanurzyć. Panie, to z wielka radość, że dotarliśmy, wow, od tylu lat w tym ciągu studiując, że wreszcie dotarliśmy do listu do Efezjan, który właśnie o takiej postawie, który nie tylko, że dotyka tego napełnienia się całą pełnią Ciebie, który jesteś miłością, ale też objawia I, 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 i to, jak można się napełnić i, i jaka, jaka jest treść te, jakie jest Twoje działanie, kiedy Ty to robisz, Panie? Więc wow, wow. Ja jestem absolutnie zachwycony tą sytuacją dzisiejszą, że mamy oto spotkanie, podczas którego rozważamy Twoje słowo, yy, które nas kiedyś na początku zainspirowało chociażby do nazwania całego to nas, tego naszego, tej naszej działalności. Panie, choć, choć będzie to jak na głębiej bogactwo tego, co się dzieje w, w tym liście, którym nam, nam dałeś, nazwanym listem do Efezjan, E, powinniśmy, po, powinniśmy w, w, siedzieć i, i cieszyć się razem z Tobą tym listem przez wiele, wiele godzin prawdopodobnie nie będzie to aż tak długo ale już teraz Panie Ci dziękujemy za wszystko co Ty zdziałasz w nas podczas tego studium Amen Amen pierwsza rzecz, którą się muszę podzielić którą musicie wiedzieć jako poważni studenci ani niepoważni Słowa Bożego to jest mianowicie przy całym tym zaznaczeniu, w co my to wchodzimy, to może teraz zabrzmie nieco przyziemnie, ale, no, okay, ale ale taka jest rzeczywistość teologiczna i biblijna. Mianowicie wchodzimy teraz w list do Efezjan, ale jednocześnie wchodzimy w coś, co jest nazwane w teologii biblijnej listami więziennymi. Okay? Są nawet kodeksy z różnych epok pochodzących chrześcijaństwa, kodeksy Nowego Testamentu, w ramach których pierwsze cztery listy to były tak zwane listy wielkie, zwał jak zwał, nieważne z jakiego powodu, bo według mnie list do Efezjan wcale nie jest mniejszy, ale to były tak zwane listy wielkie, czyli list do Rzymian, pierwszy do Koryntian, drugi do Koryntian i list do Galacjan. Okay? Po nich następowały cztery listy więzienne. Jakie to są te listy więzienne? To jest list do Efezjan, list do Filipian, list do Kolosan, i list do jednego konkretnego kolosanina, czyli list do Filemona. ok? To są cztery listy więzienne. Oczywiście, że my teraz list do Filemona mamy na sam koniec przed przedlistu hebrajczyków przełożony w większości, w tym jak my dzisiaj rozumiemy, kodeks, czyli układ pism Nowego Testamentu. Niemniej ze względu na te cztery listy więzienne i że to je łączy, że Paweł je pisał w tak zwanych łańcuchach z tak zwanego więzienia, no to te cztery listy są nazywane listami yy, więziennymi. Yy, list do Filipian yy, niektórzy z jakiegoś powodu tak to sobie wyobrażają, że dosłownie tego samego dnia to od razu chcę wam powiedzieć, że, bo, nie, bo nie wiem, to się jakoś rodzi w ludziach automatycznie, nie? że tego samego dnia wyszło przynajmniej trzech zawodników z Rzymu. wiesz że to jest takie, siedział Paweł i mówi to idźcie. I oni wyszli, no nie? We trzech. No nie wiem, czy to akurat tak było. Czyli list do Filipian, do Filipian zaniósł epafrodyt. Tutaj niektórzy mieli dziwaczne dosyć rozważanie, bo, e, bo epafras, epafras to jest skrót od imienia epafrody, epafrodyt. Tak? Czyli jeżeli epafrodyt to byłby, nie wiem, polski Jan, no to ep epafras to jest Jasiek, nie wiecie o co mi chodzi, jeżeli epafrodyc to byłby Stanisław, no to epafras to jest Staszek, tak? No my no, nadal czujemy, że to jest tylko zdrobnienie, ale ono stało się niezależnym imieniem, tak jak, nie wiem, w, w angielskim, a w amerykańskim angielskim, nie? Ktoś się może nazywać James, a ktoś inny całkiem normalnie się nazywa Jimmy, na przykład prezydent Jimmy Carter, tak? i Trochę głupie jest potem go tłumaczyć, że się nazywał. Wiesz, że prezydent się nazywał Kubuś Carter, no ale tak się nazywał. To było jego, On nie nazywał się James, tylko był Jimmy, tak? Tak uznał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zawsze to był, jak byłem mały, to był prezydent Jimmy Carter. Nie wiem, I, i, ale stąd niektórzy kombinują, że skoro te listy są ze sobą połączone, że tak naprawdę w liście do Filipian Epafras jest nazy nazywany Epafrodytasem albo Epafrodytem. No nie. Nie będę teraz nawet w to wchodził, czyliście do Filipian, więcej sobie o Epafrodycie powiemy, ale po prostu ze względu na misję, którą mieli ze względu na wiadomości, informacje, które mamy z samej Biblii, widać wyraźnie, że Epafrodyt, po pierwsze, to było imię dosyć powszechne, nie? Podobnie jak, nie wiem, wśród Żydów imię Jakub w tamtym czasie, nie? I my tych Jakubów nie mamy jednego, nie mamy dwóch, a nawet nie mamy trzech w Biblii, tylko więcej. I potem trzeba wyjaśnić, który jest który. A zwłaszcza, wiecie, jeżeli funkcjonowały jako niezależne zdrobnienia i tak dalej, Epafrodyt poszedł z listem więziennym do Filipian. Tak? I teraz uważajcie, to jest list więzienny do Macedonii z Rzymu. Tak? Pamiętacie Filipi? To jest Macedonia. Że, że Teraz jakby się miało niektórym mieszać w głowach, nazwijmy ją sobie potocznie dzisiejszą Bułgarią. Tak? To był list do Bułgarii. Do tych dziewczyn, które się które, które Duch Święty Pawłowi objawił jako mężczyznę z brodą, tak? które zawołały. Także wtedy widzicie, że LGBTQ chrześcijanom było absolutnie nieobce. Wszystko grało. Pojawił się chłop z brodą. Okazało się, że tam, jest kobieta. A wiedział to, kto, co to jest? Nie wiedział. Jak się identyfikowało, nikt nie wiedział. W każdym razie, Epafrodyt poszedł do Filipi, To jest zupełnie inny kierunek niż pozostałe trzy listy. Tychik, mianowicie, uważajcie, prawdopodobnie razem z Onezymem, niewolnikiem Filemona, poszli najpierw do Efezu, zostawili tam list, a potem dotarli do Kolosów. Okay? To jest bardzo istotne. Kolos, kolosy i, e, i Efez to są miasta tej samej prowincji, którą żeśmy sobie nazwali Azją. Ona też bywa nazywana Azją Mniejszą. ok? Ona tam ma swoje pod jeszcze regiony, ale nie będziemy teraz do tego jeszcze mieszać. To jest zasadniczo dzisiejsza południowo-zachodnia Turcja. Okay? Bardziej zachodnia, ale chodzi mi o to, że jest bardziej południowa niż północna tak? w stosunku do... Całej tej krainy z Troadą, jako swoją stolicą bardziej na, na północy, bardziej przy Morzu Czarnym, oni byli bardziej od strony Morza Śródziemnego Azja. Tak? Mamy to? Jak nie, to zerknijcie do map, gdzie tam galację pokazywaliśmy i zobaczycie, gdzie jest Azja. I teraz chodzi mi o co? Że jeżeli Polska miałaby być tą Azją, to FS jest powiedzmy, poznaniem, albo nie wiem, Szczecinem, jak kto woli, żeby był port. Tak? a Kolosy, to jest Lublin. Rozumiecie o co mi chodzi? Czyli obejmują te... Zajedliście za, za, się za dużo, zacząłem najciekawsze rzeczy teraz gadać, a tu widzę, że jest... Okej. Okay. Nie będzie żadnej geografii, nie będzie żadnych zagadek, gdzie płynęła rzeka i którędy, i którędy na Sybir. Uspokójcie się, bo już widzę, że nie ma mapy, jest pan... no, co? Uspokójcie się. Więc... To, to jest to, ok? Wyobraźcie sobie krainę taką jak Polska, część Turcji, zwaną Azją i chodzi mi o to, że na Zachodzie, ok, tak jakby to był Poznań, albo Szczecin, to jest Efes, a oni szli jeszcze, powiedzmy, że z Danii, tak? W Danii jest Filipi, tak? I oni przybyli, w Efezie zostawili list, tych i jeszcze może z innymi, ale teraz nie o nich mowa, i potem dotarli do Kolosów, tak? Kolosy obok siebie miały jeszcze Hierapolis, miały jeszcze Laodyceę. jak już mówimy o poważnych miastach. tak? I, ta, I teraz chodzi o to, że w Kolosach, jak to jest, to więcej będziemy o tym mówić na przykład, czyli się do Filemona, ale chodzi o to, że w Kolosach jednym z wielkich, sławnych, znanych Kolosan był Filemon, który miał niewolnika, który najwyraźniej mu uciekł. Tak? Jak to tam było, to już się dowiemy, przyjdzie się do Filemona. I teraz on wraca z listem od Pawła, nie tylko razem z Tychikiem, żeby przekazać list Kolosanom, ale też samemu będąc Kolosaninem, jaki Filemon i jaki Epafras, na przykład, przekazuje list we własnej sprawie do chrześcijaństwo, nie? Przychodzi niewolnik, który zbiegł do swojego własnego pana i mówi, jo, what's up? mam od ciebie, mam dla ciebie list od Pawła, no nie? I wiem, że wszystko będzie dobrze. Haha. Ha. Zatem to są te cztery listy i tak... Teraz yy, chodzi mi o to, że... Yy, dlaczego mówię o tym wyobrażeniu, że oni wtedy wyszli razem? Bo rzeczywiście te cztery listy, uważajcie, list do Efezjan, list do Filipian, list do Kolosan i list do Filemona były naprawdę napisane bardzo blisko siebie. Nie? Być może nawet dosłownie w tym samym czasie, tego samego roku, a być może nawet, o czym za chwilę będę mówić, tego samego miesiąca, a może nawet tego samego tygodnia... Ale w każdym razie jest to możliwe i z tym się zgadzam, że mogły być wysłane jednego dnia przez tych paru posłańców, tylko że jeden poszedł, yy, wiecie, z Rzymu się udał, bo te listy są pisane z Rzymu. Jeden się udał do Macedonii, a cała reszta yy, yy, się udała do dzisiejszej Turcji, tak? Czyli jedni cały czas zostali w terenie dzisiejszej bardziej Europy, a inni musieli przekroczyć Bosfor i się znaleźć w Azji yy, mniejszej. Ale to są te cztery listy. Zaraz wam pokażę, skąd my wiemy, że to są listy więzienne, bo to wynika z tekstu, ale jeszcze z jedną rzeczą się musimy rozprawić, mianowicie ludzie, niektórzy podnoszą taką koncepcję, że skoro tak, to również listy do Tymoteusza powinny być dołączone do tych listów więziennych. Ja już pomijam, że o tych listach więziennych to jest mowa w zasadzie od II wieku naszej ery, Czyli jak długo my wiemy, że istnieją takie listy, to wszyscy chrześcijanie mówią, że te cztery są, ale w XX wieku ktoś się podniósł i powiedział: Nie wiem, przez 2000 lat nikt nie zauważył, że listy do Tymoteusza powinny być. Nie? Z jakiegoś powodu chrześcijanie przez 2000 lat nie mieli takich głupich pomysłów, A jak którzy mieli, to zaraz się pojawiał ktoś, kto się znał na Biblii, i mówił: Mmm. Mmm, mmm. To nie znaczy, że one nie mogą być, ale jest tam pewien problem bardzo poważnej, merytorycznej, rzeczowej natury. Mianowicie, otwórzcie sobie list do Filemona i zobaczycie jedną bardzo interesującą rzecz. Dlaczego listy do Tymotousza nie są uznane za listy... Yy, za listy więzienne? W liście do Filemona najpierw, czyli w jednym z tych czterech więziennych listów, jeszcze raz pamiętacie, tak? List do Efezjan, list do Filipian, list do Kolosan i list do Filemona. Cztery listy więzienne. W pierwszym, w pierwszym rozdziale, no w jedynym rozdziale listo do Filemona, w pierwszym wersecie czytamy Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do umiłowanego Filemona, naszego współpracownika. Tak? Czyli czyj to jest list? To jest list Pawła i Tymoteusza. Tak? Podobnie jak list do Filipian, podobnie jak list do Kolosan, z wyjątkiem listu do Efezjan. Co nie znaczy, że, list, że, że nie było Tymoteusza przy Pawle, kiedy pisał list do Efezjan, tak? Tyle tylko, że Paweł uznał, że chce go napisać osobiście bez kogoś współpracującego z nim, że nie, ma to istotne, nie, ma tu, nie jest to istotne, żeby zaznaczyć, kto z nim jest. Ale o tym sobie jeszcze będziemy mówić, dlaczego tak się dzieje w liście do Efezjan, tak? Niemniej tutaj mamy Tymoteusza. Listy więzienne, trzy, na przykład ten, wspominają Tymoteusza. Jest tam, jest, Tymoteusz jest z Pawłem. Zgadza się? I teraz uważajcie, dalej w 23 wersecie, co czytamy? Pozdrawiają Cię, czyli kogo? No, adresata tego listu, a więc Filemona, pozdrawiają Cię, Epafras, mój współwięzień w Chrystusie, Jezusie, a więc ten sam, który, od którego też Paweł pozdrawia, kolosan, tak? No, zresztą to są. Kolosy. Filipian, Filemon jest w Kolosach, więc to nadal, ale dostaję osobiste pozdrowienia. Pozdrawiacie Cię, Pafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ, po pierwsze, Łukasz już jest, albo znowu jest, nieważne kiedy się to dzieje, ale zaraz się ustalimy, kiedy się to dzieje z Pawłem, tak? Ale cały czas jest demas. Drugi list do Tymoteusza. Natomiast, niech sobie otworzymy czwarty rozdział drugiego listu do Tymoteusza, werset od 9 do 11, Co tam czytamy? Po pierwsze, Tymoteusza nie ma z Pawłem. Ale niektórzy mówią, no bo w liście, jak pisał Paweł list do Efezjan, to Tymoteusza jeszcze nie było. Nie? Jego jeszcze nie było. On do niego dotarł i potem list do Filipian, do Kolosan i do Filemona już pisali razem. Okej, okay, bo rzeczywiście on mówi postaraj się przybyć do mnie szybko. No fajnie, tylko że nawet jeżeli Tymoteusza jeszcze nie było, to chodzi o to, że Demasa już nie było w tej sytuacji, w której Paweł pisze list do Tymoteusza, bo on mówi, Demas mnie opuścił umiłowawszy ten świat, a więc to nie chodzi o to, że on gdzieś poszedł, nie, ale mógł wrócić za chwilę. Bo tak to... I udał się do Tesaloniki, Bo tak to, to Paweł pisze o Krescensie, że poszedł do, do, do Galacji, o Tytusie, że się udał do Dalmacji, że Łukasz jest z nim, żeby wziął Marka. ze sobą. Więc padają podobne tu imiona, podobnych współpracowników, ale chodzi o to, że Paweł mówi co do Demasa straciłem nadzieję, umiłował świat i odszedł na dobre. Nie? Niekoniecznie to znaczy, że może w ogóle stracił wiarę czy coś, ale odszedł ze służby. To To jest z całą pewnością, to jest pewne, nie? Więc chodzi o to, że jeżeli jest taki scenariusz, jak niektórzy go rozrysowują, że Paweł pisał list więzienny do Efezjan sam, napisał dwa listy do Tymoteusza, włącznie z tym, Tymoteuszu przybywaj, z więzienia, z tego, tego rzymskiego, a potem napisał jeszcze trzy listy już, jak Tymoteusz przyszedł, to to trochę nie ma sensu, bo by to wtedy znaczyło, że Demas wrócił. A jakby na jakiej podstawie, wiecie o co chodzi? Wtedy by, by, by na pewno, wiedząc, że wcześniej uczynił... Więc, więc wszyscy mówią, musimy jakoś inaczej datować listy do Tymoteusza. Czy mamy jasność tutaj w tej kwestii? No. E, nie. Listy więzienne to są te cztery. E, czy je chcecie tak nazywać, czy nie, to ale każdy porządny student biblijny e, po prostu musi wiedzieć, że... Bo, bo gdzieś ktoś może rzucić hasłem, że Paweł w listach wielkich, albo Paweł w listach więziennych. I wtedy wiesz, w których to są dokładnie te cztery. Nie, nie ma co wymyślać i, od... i wyważać otwartych drzwi. Teraz, dlaczego, jakby skąd się bierze ten więzienny charakter e, tych listów? Otóż w dziejach apostolskich najpierw dowiadujemy się na końcu, że Paweł trafia do więzienia e, w różnych miejscach był uwięziony, był w kajdanach i tak dalej, ale właściwym więzieniem które on nazywa właściwym więzieniem, jest właści jest, bo, bo wcześniej był transportowany do więzienia na sprawę przed cesarzem. Tak? I nawet jak w jakimś tam miejscu, nawet rok czy dwa przepędził, to dalej to był tranzyt. Więzienie docelowe to było więzienie rzymskie, które tak opisują dzieje apostolskie. To jest 28, rozdział, najpierw 16, werset. aż tam mówi, a gdy przybyliśmy do Rzymu, setnik oddał więźniów dowódcy wojska ale Pawłowi pozwolono mieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. Jeżeli znacie dzieje apostolskie, pamiętacie albo sobie odświeżycie, to zobaczycie, dlaczego Paweł jest specjalnie traktowany, nie? Ponieważ mając wielokrotnie możliwość ucieczki, nigdy nie uciekał, co więcej w transporcie więźniów, jak pamiętacie, dodawał otuchy wszystkim, powiedział, że nikt nie zginie i tak dalej, tylko zjedzcie i tak dalej, i tak dalej, no nie? Więc jakby jest lepiej, znacznie lepiej traktowany. Ma, nazwalibyśmy to, areszt domowy. Tak, Ma aresz domowy. Ten aresz domowy był za, za, on mógł chodzić prawdopodobnie normalnie po, po mieście, bo tak wyglądały wtedy te areszty domowe, ale musiał chodzić z pewnym znakiem tego, że jest więźniem. Żeby ludzie rozumieli, że on jest więźniem Rzymu. Nie? Niektórzy mieli po prostu, rozumiecie, taki znaczek, że, są, że mieli łańcuch na przykład na, łańcuszek na ręce, taki wręcz ozdobny, no nie, że są więźniem Rzymu, bo byli jakimś tam władcą, który coś tam i on był więźniem cesarza, no ale w zasadzie tyle, no nie mógł opuszczać Rzymu, czy jakby go ktoś z tym czymś zobaczył poza jakimś dystryktem, który był zaznaczony na tym łańcuszku, albo poza Rzymem, bo sobie sobie wyjechał, wiecie, na wycieczkę, na wieś, no to wtedy jest problem, ale dopóki się tak łaził to okej, okay. Paweł prawdopodobnie coś takiego miał, być może nie wolno mu było wychodzić z tego domu, no ale nadal to jakby nie siedział tam, wiecie, zakuty w łańcuchach, tylko po prostu miał... Ee, jakąś tam bransoletę, czy jakiś tam łańcuch oznaczający, że on jest więźniem, ale no wszyscy rozumieli, że on i tak nie będzie uciekał. Wielokrotnie udowodnił, że nie będzie uciekał, to, nie? A wręcz, że jemu właśnie chodzi o to, żeby być w Rzymie, więc dlatego nikt się tam tego nie obawiał. I w 30, 31 wersecie czytamy, że Paweł tak przez całe dwa lata siedział, może i dłużej, tyle tylko, że nam się dzieje apostolskie, urywają w tym momencie, to jest 30-31 werset tego 28 rozdziału. Przez całe dwa lata Paweł mieszkał w wynajętym mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy przychodzili do niego, głosząc Królestwo Boże i nauczając tego, co się tyczy Pana Jezusa Chrystusa z wszelką odwagą i bez przeszkód. Dwa lata, powiedział, że może więcej, no bo yy, wszystko na to wskazuje, że Ewangelia Łukasza i dzieje apostolskie oryginalnie Powstało dzięki Duchowi Świętemu, który uznał wykorzystam okazję, wykorzystam Łukasza i napiszę przez niego dwie fajne książki, jeszcze jedną Ewangelię i dzieje apostolskie, ale jakby zamysł Łukasza, który przecież nie wiedział, że jest natkniony, nie, a nawet jak w się kapnął, no to nadal jego zamysł był jaki? Żeby napisać do kogoś, kto będzie reprezentować, albo kto będzie brał udział w sprawie sądowej Pawła przed cesarzem Neronem, nie? Żeby napisać mu o co w ogóle chodzi z chrześcijaństwem, z chrześcijanami z Mesjaszem, którego głosi Paweł z Pawłem z, y, wiecie o co idzie, stąd jest Ewangelia pierwsza księga, którą ci pisze Teofilu nie, księgę, którą ci napisałem Teofilu teraz kontynuuj pamiętacie, wstępy do dziejów apostolskich do Ewangelii Łukasza y, dodatkowo, no, na przykład y, dzisiaj przyznam, że tam bo chciałem coś sprawdzić, nie wiedziałem, gdzie wydawało mi się że Chuck właśnie gdzieś o czymś tam wspominał no i nie wspominał, ale zwróciłem uwagę na coś innego, bo sobie o tym zupełnie zapomniałem. Chuck Mister, w ramach jakiegoś tam wykładu nagranego 40 lat temu <coughs> stwierdził, że ktoś jemu zwrócił zaś uwagę, że o tym charakterze, że to jest dokument pisany dla Rzymian, dla kogoś w Rzymie, świadczy między innymi co? Zauważcie, różni ludzie są przedstawiani jako źli, jako czarne charaktery w Ewangelii Łukasza i w dziejach apostolskich. Ale nigdy Rzymianie Nigdy ludzie, którzy służą cesarstwu, imperium, nie? Oni są zawsze przedstawiani, nawet jak coś źle robią, że nie wiedzieli, że źle robią. Czyli albo, wiecie, za rozruchy są odpowiedzialni Żydzi. Ktoś musiał, więc to jest ewidentnie czarny charakter. I tu ewidentnie, zgadzam się, mają antysemicki charakter pisma Łukasza. Nie, to są oni. Albo poganie, którzy wyznają jakieś, no bo wiecie, niekoniecznie Żydzi. No bo mówię, niekoniecznie, bo... Ale w każdym razie, no nie, Żydzi są odpowiedzialni na przykład za rozruchy w Efezie, tak? Tylko producenci figurek Matki Boskiej. Oni, no, no, no... tak, o tym jeszcze dzisiaj będziemy mówić więcej. Bo mówimy o Efezie. Więc oni, tak? Ale za każdym razem, zauważcie, jak się pojawia celnik, setnik, ktoś tam, namiestnik, to to są ludzie, którzy... Nie? Eee, zawsze szukają prawdy, czegoś się chcą dowiedzieć, czy wręcz się nawracają, jakby, wiecie o co chodzi, a biją Pawła, ale potem, to ja nie wiedziałem, że to jest rzymski obywatel, bo jak tak, to wręcz przeciwnie, nie? Zawsze oni raczej ratują Pawła z rąk niedobrych Żydów, no nie? Ja nigdy tak na to nie spojrzałem. Dzisiaj, naprawdę dzisiaj, niczego innego u Czaka tam ze 20 minut go posłuchałem i mówię, o, rzeczywiście, to jest ciekawe, Nie? to jest jeden z takich ewidentnych smaczków, że widać, że po ludzku rzecz mówiąc Paweł pisał do Rzymianina, być może nawet nie, nie, wiecie, nie do końca wierzącego, może z nadzieją, że on uwierzy, ale który no, miał przedstawiać sprawę przed cesarskim sądem. Jasne? Więc Paweł tam siedzi w Rzymie. I teraz uwaga, list do Efezjan, najpierw, żebyśmy zobaczyli. Gdzie my znajdujemy w liście do Efezjan oznaki, to nie będą wszystkie, bo niektóre są wprost, bezczelnie, Czarno na białym napisane, inne to są tylko pewne aluzje, ale nie będziemy się wszystkimi zajmować, tylko takie ewidentne rzeczy. W trzecim rozdziale listu do Efezjan, w pierwszym wersecie, Paweł pisze, dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was. Nie? Niektórzy mówią, no, Paweł był uwięziony w różnych innych miejscach, ale rzeczywiście wygląda na to, że on na ten więzienny charakter swojego pobytu w Rzymie zwraca uwagę w momencie, kiedy jest w Rzymie. Nie? Że tam wcześniej był jeńcem. Wcześniej jakby są różne takie, wiecie, aluzje jego z różnych miejsc do, do różnych tam możliwości postrzegania jego sytuacji. Ale przedstawia się jako więźnia rzeczywiście wygląda na to, że pisząc tylko z Rzymu, z tamtej konkretnej sytuacji. Czwarty rozdział, pierwszy werset. Proszę więc, więc was, ja, więzień w Panu. Znowu, nie? Sugeruje, że on nie chce być tym więźniem, bo Pan mu powiedział, że no, pamiętacie całe uwięzienie jego w Jerozolimie? Wszystko gra, bo dotrzesz aż do Rzymu, stąd. Pamiętacie? Więc on jest więźniem w Panu. On, on uważa, że to jest okazja, żeby odbyć misję i, i wykonać misję, którą Pan mu zlecił. Szósty rozdział, dwudziesty werset listu do Efezjan powiada, dziewiętnasty, dwudziesty werset mówi, aby mi była dana mowa, abym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuje poselstwo w łańcuchach. Abym o niej odważnie mówił, tak jak powinienem mówić. Nie? Trzy bardzo ważne, mocne wskazówki z listu do Efezjan, że on to pisze z Rzymu, z tego co nazywa łańcuchami, siedzeniem w łańcuchach, albo byciem w więzieniu, albo byciem więźniem. Mamy to? List do Filipian, pierwszy rozdział, 12 do 14 wersetu. To jest pierwsza sugestia, że Paweł jest dokładnie w tej samej sytuacji, pisze z tego samego miejsca, w mniej więcej podobnie w tym samym czasie. Chcę bracia, to jest Filipian 1, 12-14, chcę bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, spowodowało jeszcze większe rozkrzewienie Ewangelii. Tak, że moje więzy z powodu Chrystusa stały się znane w całym pałacu i u wszystkich innych. Co to jest pałac? To jest pałac cesarski w Rzymie. Tak? A więc moje więzy stały się znane w pałacu. A wielu braci w Panu nabrało otuchy z powodu moich więzów i z większą odwagą, bez lęku zaczęli głosić Słowo. Słuchajcie, jest taka, taka apokryficzna, przynajmniej od XV wieku, od razu z Rotterdamu, e, który skrytykował e, prawdziwość tych pism, ale jest, wyobraźcie sobie, e, taki zestaw listów, nie pamiętam ilu, chyba z ośmiu, czy tam, chyba ośmiu listów Pawła do Seneki Młodszego i jego Seneki do Pawła, e, sugerujących, jakby Paweł z Seneką się znali, jakby Seneka, wiecie, jako nadworny Jeden z filozofów, prawników i mówców Nerona, mówiący do Nerona, który później którego Neron zmusił, żeby on się żeby popełnił samobójstwo, no jak, jak wielu zresztą swoich różnych towarzyszy czy pracowników. I była do, do XV wieku, do, do, do czasu w zasadzie wiecie, takiego realnego studium biblijnego, nowożytnego, jak mówię, do Erasma z Rotterdamu, który powiedział, że chyba to nie są prawdziwe pisma. Przez 1500 lat chrześcijanie, raczej biblijnie wierzący, raczej uważali, że to są nienatchnione, wiecie, nie biblijne pisma, ale że to jest prawdziwa korespondencja między Pawłem a jednym z tego typu ludzi z dworu cesarskiego. Nie? Więc czy to jest prawdziwa korespondencja, czy nie, to tego nie wiem. Z drugiej strony, jak ja się jej kiedyś przyjrzałem, to tak myślę, że mnie to wygląda na. Bo jakby nie ma tam próby przemycenia, wiecie, jakichś treści, że Paweł coś głosi senece, a on tam. O to, o to, o, wiecie, tam się o, bo bo, 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 tam się pod. Po... tylko raczej jest takie, że Seneka pisze do niego, on mu odpisuje i go tam przeprasza, że przepraszam, że tak późno, ale ja nie byłem pewny, czy to naprawdę jest od ciebie list. Ten mu znowu odpisuje, że naprawdę, naprawdę, nie, i tam, okej, okay, dobra, ale o co chodzi, bo tam mówi, że no, on między innymi będzie przedstawiał sprawę tam jakąś, przed Neronem, ale że byłoby dobrze, żeby może sam Paweł wystąpił przed Neronem, bo jakby wiecie, to niekoniecznie sąd cesarski oznaczał, że cesarz musiał go słuchać, jasne? I mi to wyglądało na takie, dobra, ktoś to mógł wymyślić, ale to dobrze wymyślił, bo to tak, ja bym, jakbym sam dzisiaj pomyślał, jak ta korespondencja mogła wyglądać, to mogła tak wyglądać. A jak potem zobaczycie jeszcze, przy okazji, nie wiem, studiowania filozofii stoickiej, czy tego typu rzeczy, zobaczycie niektóre pisma w pewnym momencie Seneki, to możecie się zdziwić. Nie? Nawet później pewni pisarze chrześcijańscy się odwoływali do Seneki jako przynajmniej kryptochrześcijanina. Nie? Na przykład on ma takie sławne tam zdanie, w którym tłumaczy tam komuś, z kim też jakiś tam spór wiódł, że nie może tego właśnie cesarzowi Neronowi wytłumaczyć. I, tam, i, i, I mówi: No, ale to się co się dziwi, że jemu nie mogę wytłumaczyć, jak tobie nie mogę wytłumaczyć. A tam była jakaś taka filozoficzna rozmowa. I on mówi: pamiętaj, pamiętaj, ludzie nie mogą przyjść do Boga. Nie? Do, mówi, bogowie nie istnieją, jest tylko jeden Bóg. I, I to nie taki, do którego da się przyjść. Mówi, bo ludzie nie mają możliwości przyjść do Boga. To On przyszedł do nas. I On, tym, którzy zrozumieją Jego przyjście, On wchodzi w tych ludzi. Mówi, nie tylko przychodzi do nich, ale wchodzi w nich. Nie? No jak Wam to brzmi? Więc jakby, jak tu jest mowa, wiecie o tym, że jeszcze raz, pierwszy rozdział listu do Filipian. Yy, jak, jak mówi Paweł XIII werset, że moje więzy z powodu Chrystusa stały się znane w całym pałacu i u wszystkich innych, to znaczy, że te różne historyczne postaci otaczające Nerona włącznie z samym Neronem. Włącznie. To ta jego nienawiść do chrześcijaństwa. Jak myślicie, skąd się mogła wziąć? Nie? Że on w ogóle wiedział o chrześcijaństwie. Chrześcijan uznał winnymi z podpalenia Rzymu, który sam podpalił i tak dalej. Zrobił z nich te całe wiecie, ofiary prześladowań wszelkiego rodzaju, krzyżował ich, palił tam na tych krzyżach i tak dalej, i tak dalej, nie? On był opętańcem, umówmy się, e ewidentnym, ja, y y y nawet jak umarł, to jest jeden z tych, którym się nie sądzę, żeby należało tak po prostu z, z rękawa, tytuł Nieboszczyka, to był raczej Piekłoszczyk, umówmy się, bo ja że się nawrócił na łożu śmierci, ale jeszcze raz, nie, nie, nie ma co szafować mianem Nieboszczyka, nie? Ostatnio kiedyś słyszałem, jak ktoś mi powiedział, że nieboszczyk Hitler z nieboszczykiem Stalinem, by człowieku, nie? Umówmy się, ja nie wiem czy mam nadzieję, że jeden z drugim się nawrócił na łożu śmierci i nie jest piekłoszczykiem, no nie? Ale umówmy się po prostu, że szczyk Hitler i szczyk Stalin, bo ja to wiem, czy niebo, czy piekło. Uspokój się. Więc ja myślę, że nawet sam Neron mógł się spotkać, wiecie, bo jak pałac, ca... wiecie, Po prostu, to oni tam się nudzili. No Wystarczyłoby, yy, bo akurat opis chrześcijaństwa z tamtego wieku Sienkiewiczowi nie wyszedł, ale opis na przykład kultury nadwornej Sienkiewiczowi w Kwowadis fenomenalnie wyszedł. Nie? Więc jak, jak czytacie Kvowadis, opisy yy, uczt, UNERONA, u tych jego nędznych yy, kretyńskich występów, które wszyscy musieli udawać, że im się podobają, i całego jego zachowania, to jest to. Nie? Ci ludzie tam była, to była dekadencja, oni się nudzili, więc chociażby dla pewnej ekscytacji, że jest nowa sekta, która się kompletnie różni od wszystkiego innego, oni musieli zacząć gadać, wiecie, o, o chrześcijanach, nie? A jak jeszcze się pojawił Paweł, to dopiero musiał być ogień. Jest, jest jakiś chłop, on, on chciał tu być, lata tu docierał, Żydzi go chcieli, wszędzie go chcą mordować, wywołuje, wiecie, sensacyjna postać, nie? Więc chrześcijanie i inni zaczęli jeszcze bardziej śmiało głosić, o czym tutaj Paweł wyraźnie wspomina o tych swoich y, kajdanach. W czwartym rozdziale listu do Filipian, w dwudziestym w 22 drugim wersecie, y, no on tam wcześniej mówił o, o tym, no, ale no nieważne, mówi, że jest tam, Pozdróbcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie, pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną, pozdrawiają was wszyscy święci, szczególnie zaści z domu cesarskiego. Nie? Czyli widzicie, że nie tylko w pałacu ludzie, którzy mogli odwiedzać pałac, arystokracja być może, ktokolwiek, może niewolnicy, ale ludzie, którzy się znajdowali w najbliższym otoczeniu Nerona, e, byli nawróceni. I Paweł... Mm, no właśnie, Paweł tu nie, 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 nie pisze, którzy to są. A e? o tym jeszcze, jeszcze więcej będziemy mówić, ale zwróćcie uwagę. W dobie Facebooka, Instagrama, TikToka i wszystkich innych rzeczy, gdzie ludzie wywalają, niby twardo pilnując, yy, wiecie, yy, swojej prywatności, prywatności innych wierzących i tak dalej, i tam wtedy nie było dostępu łatwego do jakiejkolwiek informacji I, i tak Paweł wiedział, kiedy, co do kogo pisał i gdzie kogo mógł pozdrowić z imienia i, i z nazwiska, że tak powiem, a gdzie mówił... Pozdrawiają was wiecie kto, nie? Piotr tak się zakamuflował, że w pewnym momencie stwierdził, że pozdrawia wszystkich z Babilonu i nikt nie wiedział, czy z prawdziwego Babilonu, czy z Rzymu, nie? Znaczy nikt nie wiedział, tam wtedy wiedzieli, ale my dzisiejszego dzisiaj tego slangu chrześcijańskiego nie znamy, więc my nie wiemy, czy rzeczywiście oni wtedy Rzym nazywali Babilonem, czy, czy nie nazywali, no nie wiemy, tak jest... Tu, tu na dwoje można byłoby to interpretować. List do Kolosan, pierwszy rozdział, czyli trzeci z tych listów więziennych, 24 werset, Paweł tam pisze, teraz raduje się w swoich cierpieniach dla Was i tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla Jego ciała, którym jest Kościół. W czwartym rozdziale listu do Kolosan, w dziesiątym wersecie, pisze Paweł, pozdrawia Was, Arystarch, mój współwięzień. No więc jeżeli Paweł ma współwięźnia, to znaczy, że on jest więźniem. Tak? W osiemnastym wersecie Paweł mówi, pozdrowienie moją Pawła ręką, pamiętajcie o moich więzach. Łaska z wami. Amen. Więc mamy ko kolejne tutaj wyraźne ślady i wspomnienia tego, że Paweł zaznacza, hej, pamiętajcie, w jakiej znajduje się sytuacji, żebyście wszystko dobrze rozumieli. W liście do Filemona, wreszcie jego sobie otworzymy, czyli czwarty list więzienny przed listem do hebrajczyków. Jeszcze raz przypomnę, w pierwszym rozdziale, czyli w jedynym, w pierwszym wersecie Paweł się przedstawia, wręcz Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat. Okay? potem w dziewiątym wersecie czytamy ze względu na miłość raczej proszę będąc tym kim jestem Pawłem, starcem a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa kolejny raz i jeszcze raz w dwudziestym trzecim wersecie pozdrawiają Cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie Marek zauważcie, że wcześniej y do kolosan współwięźniem został nazwany Arystarch. Nie? Tu ze względu na to, że Filemon pewnie nie zna Arystarcha, wiecie o co chodzi, aż tak dobrze ja, więc, więc tu go pozdrawia współwięzień Epafras. Nie? No ale ci, którzy są ze mną, oprócz braci, którzy są w, w, w domu cesarskim, no to oni tutaj zasadniczo są wymienieni. Epafras, Arystarch, Marek, Demas, Łukasz i tak dalej. Nie? to są listy więzienne i to są dowody takie najoczywistsze, że te cztery listy to są listy więzienne. My w żadnym innym liście takich jasnych oznak, że to, że to jest tamten okres, tam, tam, tamto autorstwo, tamten czas nie znajdziemy. Dalej idziemy. Jak już mamy ustalone, dlatego powiedziałem, że nie od razu zaczniemy od listu do Efezjan, zanim chyba jeszcze zaczęliśmy nagrywać, tylko jeszcze musimy sobie ustalić pewne rzeczy. To jest to, co to są listy więzienne. List do Efezjan jest jednym z tak zwanych listów więziennych. Druga rzecz jest autorem listu do Efezjan? Eee... <grym> no Paweł, tak? Otwieramy list do Efezjan i niektórzy powiadają, no no, 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 no no co jest napisane? No jest napisane przecież wyraźnie, że list do Efezjan, na początku, kto się znajduje y, na kopercie? Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, jako nadawca odbiorca do świętych, którzy są w Efezie. No to kto? No to Paweł. Ale podniesiono pewne wątpliwości, czy to jest list Pawła w pewnym momencie. One zostały odrzucone z wielu różnych powodów, niemniej ja wam powiem od razu, jakie to są wątpliwości. Pierwsza wątpliwość... Dwie wątpliwości. Dla mnie nie są żadne wątpliwości. Są odpisy, są mamy, wiecie, świadectwa Ireneusza, Cypriana, Ireneusza z Leonu oczywiście, Cypriana, Tertuliana i tak z tych pierwszych ojców kościoła oni wszyscy nawet nie wiedzą, że można by było pomyśleć że list do Efezjan nie jest listem Pawła dalej, ci zawsze się ktoś pojawi kto akurat pisze doktorat albo coś tam no nie innego robi Marcion. o tym za chwilę, ma swoją herezję wymyśloną i wtedy musi coś innego wymyślić no i pojawiła się koncepcja, że to chyba nie jest list Pawła gdyby to był bowiem list Pawła i tu pojawiają się dwie wątpliwości pierwsza, że w tym liście brak jest osobistych odniesień na końcu że w każdym liście Pawła, Paweł na końcu, z wyjątkiem listu do Galacjan, no ale tam wiecie, wszyscy mówili, no ale tam Paweł był wkurzony. do nikogo nie pozdrawiał za karę. Ale do Efezjan, umówmy się, w Efezie Paweł z, z, spędził w pewnym momencie jednego tylko swojego pobytu, spędził tam całe, aż ogromne, długie trzy lata. Więc rozumiecie... W Cała szkoła filozoficzno-retoryczna tam się nawróciła, bo jedno jedyne miejsce, gdzie Paweł przejął szkołę retoryczną i nauczał No miał budynek, miał szkołę, rozumiecie? Odlot, nie? Oficjalnie. Więc czemu by Paweł tam nie miał nikogo pozdrawiać, a na końcu listu do Efezjan, jak zauważycie, nie ma żadnych pozdrowień. Więc ktoś tam powiedział... Plus tu się jeszcze pojawiło, że no a ten list jest bardzo podobny, bardzo podobny, tak bardzo podobny, że um, 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 należałoby chyba podejrzewać, że ktoś tu coś skopiował i teraz Duch Święty może to natchnął, ale list do Efezjan jest tak podobny do listu do Kolosan, że nawet list do Galacjan nie jest tak podobny do listu do Rzymian. Zaraz będziemy o tym więcej mówić, nie? Czyli to jest tak. Nie ma pozdrowień na końcu, a w liście do kolosan są pozdrowienia na końcu. Typowo dla Pawła. Rozumiecie, o co chodzi? Typowo dla Pawła. Więc na czym polega problem? Dwa. Nie ma współautora listu do... Efezjan. Jeżeli to jest taki sam list, jak pozostałe więzienne, to czemu nie ma? Zwłaszcza, że już wiemy, że no Paweł nie musiał wzywać Tymoteusza, bo dwa listy do teusza nie są policzone jako więzienne z oczywistych względów, bo to jest inny. Okej. Okay. Więc nie ma współautora. Tak? No i jeszcze raz. Bardzo niebezpiecznie list Efezjan jest podobny i wygląda jakby ktoś po prostu zerżnął, styl Pawła i teraz na tyle dobrze, że Duch Święty to natchnął, więc to nie ma akcji, że to nie jest natchnął, ale czy to jest, aby na pewno Paweł? Czy nie jest to jakiś... Arystarch, albo właśnie Epafras, jakiś współwięzień Pawła, który... Tymoteusz? Niektórzy mówią, ale byłoby fajnie. Jakby jeden z listów Pawła to był tak naprawdę list Tymoteusza, który się uczył i z listu do Kolosan przepisał i napisał, żeby nie było, że to on to się schował i powiedział, ja Paweł... A... Kochani, po pierwsze, list do Efezjan to nie jest list do Kolosan, Niezależnie od tego, jakby były podobne, chodzi mi o miejsce geograficzne. Jak zauważycie w liście do Kolosan, sytu... inaczej, w Kolosach w tym czasie sytuacja jest bardzo podobna. Tam było takie, nazwijmy to, trójmiasto. Nie? Nie takie, jak nad morzem jest trójmiasto, ale takie miasta, że były na tyle w odległości od siebie, że były, wiecie, dostępne nawzajem. Czyli Hierapolis, Kolosy i Laodycea. Trzy miasta. Tak? I Paweł, pisząc do, na przykład do kolosan, yy, tam mówi, że wymieńcie się listami z Leodyceum i tak dalej, Czyli jakby wiecie, tam jest swoboda. nie? Tam jest swoboda. Może dlatego, z czego sobie niewiele osób zdaje sprawę, nie wiem, czy wy sobie zdawaliście sprawę, to będziecie ciekawe, jak teraz poobserwuję wasze buzię i zobaczę, co się będzie działo. Może dlatego, że Paweł nie założył Kościoła w Kolosach. Jest pytanie, czy on tam w ogóle kiedykolwiek był. Kościół w Kolosach, w Kościele w Kolosach głosił epafraz. I Paweł o tym wyraźnie w liście do kolosa mówi. Dlatego nie tylko na końcu, ale w pewnym momencie, on o tym, ale to o tym za chwilę, tak? A więc Paweł tam pisze, to nie jest. Yy, yy, I teraz dlaczego to jest istotne? Bo to jest ciekawe, że w różnych miejscach, gdzie głosił nie Paweł, nie było rozruchów, dopóki on nie zaczął głosić. <laughs> I wtedy rozumiecie. Wszystko się zaczynało, nie? Tam my nie mamy żadnych z dziejów apostolskich, czy skądkolwiek wiadomości, żeby tam jakieś dziwne historie się odbywały. Tam był luz. jak sobie przypomnijcie, rozruchy pod hasłem strajk kobiet, czyli wielka jest Artemida Efeska, że tak zażartuje, Okej? Okay? Lub też ręce precz od Matki Boskiej, czyli wielka jest Artemida Efeska. Ja z której strony by wyszli. Tam było w Efezie. pamiętacie? Paweł zaraz po tym uciekł z efezu, ale jak myślicie, jest taka sama sytuacja w Efezie, jak w Kolosach? No właśnie. Teraz jak sobie przedstawimy, co to jest Efes, to zobaczycie, że Paweł miał wszelkie podstawy do tego, żeby, na... dając podobne zlecenie Tychikowi, jakie mu dał, czyli żeby pozdrowić ludzi i przekazać pewne rzeczy poza listem, nie? temu samemu, który zaniósł list do, do Efezu i do Kolosów, tak? to najwyraźniej w Efezach, do Efezu, do Efezjan, całe zlecenie dla Tychika polegało na tym wszystkie pozdrowienia od nich, dla nich, cokolwiek, przekażesz osobiście, ale nie napiszę w liście, którzy to są z naszych. Rozumiecie, o co chodzi? Bo wręcz to tak wygląda, zobaczcie, nie masz żadnych pozdrowień, w liście do kościoła, który się kompletnie różni od, od, od kościołów Galacji, bo Paweł nie ma żadnego problemu z Efesyjami. Rozumiecie, on ich nie, nie atakuje, że ale mam wam za złe, ale panie, zupełnie super, jest elegancko i teraz będzie jeszcze bardziej eleganciej. Nic! No to czemu nie ma pozdrowień? No właśnie! Paweł tylko mówi, zobaczcie, szósty rozdział 21 werset Żebyście zaś wiedzieli i wy, co się ze mną dzieje i co robię Wszystko oznajmi wam Tychik, miły brat i wierny sługa w Panu Którego posłałem do was właśnie po to, abyście poznali nasze sprawy I aby pocieszył wasze serca Rozumiecie, Rozumiecie co on tu pisze? Słyszycie, co on tu pisze? którego posłałem WŁAŚNIE PO TO, nie? W liście do Kolosan, jak go sobie otworzymy... Dobra, yy, tam, tam jeszcze wrócimy. Na, na, bo, 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 bo na razie rozważamy kwestię, czy list do Efezjan jest, a nie będziemy, nie będziemy teraz mieszać. Więc, więc, zostawmy, ale zobaczcie sobie, jaka jest informacja o, o, o tych iku w kolosanach. W, w każdym razie, w każdym razie yy, po pierwsze, dlaczego nie ma osobistych odniesień? Moja opinia jest taka: chodzi o prześladowania zewnętrzne, ale jak w żadnym innym kościele potworną opozycję wewnętrzną. Paweł pisze do Efezjan, konkretnych Efezjan, okay? przeciwko którym występ, występuła, wystąpiła i występuje nadal konkretna grupa ludzi, która otwarcie przedstawia się jako chrześcijanie i otwarcie jednocześnie twierdzą, ta grupa twierdzi, że nienawidzi Pawła. Okay? Zobaczcie, co się dzieje. Dzieje apostolskie, 20 rozdział. To już się zrozumieli, o co tu idzie. Kiedy Paweł wzywa do Miletu, to jest interesujące, że w pewnym momencie, jak już wybywa z Efezu, to już tam nie wraca. Chce się spotkać ze starszymi z Efezu i wzywa ich do Miletu. To jest jeszcze bardziej na południe port y, od y, Efezu, Milet. tak? Wzywa ich do Miletu i zobaczcie, co im mówi, żeby się z nimi pożegnać, bo mówi, że ma proroctwo, że oni już go więcej nie zobaczą. Nie? I jed Jedną z rzeczy, którą to jest mowa pożegnalna, jest z, z bardziej poruszających mów Pawła, w 20 rozdziale, 28 Dziejów Apostolskich, od 28 wersetu czytamy. Paweł mówi im tak. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Widzicie to? Paweł to przepowiada. I teraz zobaczcie, pierwszy list do Tymoteusza. Jeżeli y, pamiętacie to dobrze, jak nie pamiętacie to przypomnę, że Tymoteusz został zostawiony przez Pawła, gdzie w Efezie, w swoje miejsce, jako gość, który nie był kojarzony z żadnym y, tak mocnym nauczaniem, głoszeniem, żeby poganie mieli się na niego rzucać. Nie? Ale zostawia go z poważną misją. znacznie pierwszy do Tymoteusza, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty werset. Jak Cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii, byś pozostał w Efezie, tak teraz proszę, abyś nakazał niektórym, gdzie, no w tymże Efezie, żeby inaczej nie nauczali i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które wywołują raczej spory niż zbudowanie Boże, które oparte jest na wierze. Końcem przykazania jest miłość płynąca i, i tak dalej, i tak dalej. Od czego szósty werset? Niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie. Chcą być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. Widzicie to? Już się zaczęło. Lewo Paweł wyjechał, a on to później jeszcze mówi, że będzie jeszcze gorzej. Dalej w tym samym pierwszym rozdziale, w dwudziestym wersetie, Paweł mówi, yy, że niektórzy, od osiemnastego od wersetu, poczytajmy. Ten nakaz daje Tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroct, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój, mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy odrzucili. Co odrzucili? Wiarę i czyste sumienie. I stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą hymenajos i zwróćcie uwagę na to imię Aleksander. Na hymenajosa też, ale zwróćcie uwagę na imię Aleksander, okej? Okay? Do nich należą Chymenajos i Aleksander, których oddałem szatanowi, żeby nauczyli się nie bluźnić. Zauważyliście, co się już tam zaczęło dziać? Nie? A oni wzięli ze sobą uczniów. Oni powiedzieli, to my jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. W drugim liście do Tymoteusza Paweł znowu do niego pisze w pierwszym rozdziale, w piętnastym wersecie Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, której stolicą jest Efes. Więc także w Efezie a do których należą Figelos i Hermogenes. Czyli powstała tam, rozumiecie, cała ekipa nazywająca się chrześcijanami, którzy wystąpili wprost przeciwko Pawłowi, jego nauczaniu i wszystkim, którzy w jego nauczaniu, w jego objawieniu chcieli trwać. Z drugim do Tymoteusza dalej w czwartym rozdziale, jeszcze raz czytamy 14 piętnasty werset. Aleksander Ludwisarz Zwracam wam jeszcze raz na to uwagę, co to znaczy. Mhm. Wyrządził mi wiele zła, ale wcześniej jest nazwany w pierwszym do Tymoteusza kimś, kto był w wieży, ale odpadł. Mhm. Jeszcze raz wam zwracam uwagę na imię Aleksander, bo ona nam to powróci. Aleksander Ludwisa wyrządził mi wiele zła. Niech mu Pan odda według jego uczynków. I ty się go strzesz, bo bardzo sprzeciwiał się naszym słowom. Mnie się sprzeciwiał, tym bardziej tobie się będzie sprzeciwiał. Gdzie? W Efezie. Bo Tymoteusz jest dalej w Efezie, kiedy Paweł do niego tutaj pisze. Widzicie o co mi idzie? Więc jeżeli Paweł pisze do Efezu, nie wie, w czyje ręce trafi list, który pisze. On go pisze do jednej konkretnej grupy, jak zaraz sobie... Na... Bo na razie się pytamy, czy to Paweł napisał list do Efezjan. Teraz się zapytamy, czy on go napisał do Efezjan. Tak? I o to mi chodzi. No, do Efezjan, ale do konkretnych Efezjan. Nawet wśród chrześcijan z Efezu, którzy się za takowych podawali. Nie? Więc widzicie, to nie listy Pawła do Efezjan, list Pawła do Efezjan, ten jeden, to na pewno nie jest list do Aleksandra i do jego popleczników, nie? Po, po prostu. Stąd nie ma pozdrowień, według mnie to jest oczywiste, na końcu listu do Efezjan. To jest po pierwsze. Po drugie, nie ma współautora. No, tak samo w liście do Galacjan nie ma współautora. Niektórzy mówią, tak, bo Paweł tam był, tam był wkurzony, a w liście do Efezjan nie jest. W liście do Rzymian nie był wkurzony i też nie ma współautora. Jest? W liście do Rzymian nie ma, w liście do Galacjan nie ma, w pierwszym i w drugim liście do Tymoteusza nie ma, w liście do Tytusa nie ma. No ale jak niektórzy mówią, no ale to są osobiste listy Pawła do jego synów apostołów, okej. Okay. To masz trzy listy, dwa do Tymoteusza, jeden do Tytusa, gdzie nie ma współautora i masz trzy listy bez współautorstwa, czyli do Rzymian, do Galacjan i do Efezjan. To nie jest jakaś dziwna rzecz, że nie ma współautora w liście do Efezjan. Nie? Ale dodam coś, co już dzisiaj mówiłem. Nie ma tam współautora. Dlaczego? Bo, no, zrozumiemy to jeszcze głębiej, jak dotrzemy do miejsca, dlaczego list do Efezjan jest nazywany listem z trzeciego nieba. Paweł tam wyraźnie mówi, że dzieli się pewną taką częścią objawienia, która została tylko jemu zlecona i on jest odpowiedzialny za jej przedstawianie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Cała reszta może tylko na to powiedzieć amen, bo ma to, ale wyrazem tych prawd, za wyraz tych prawd jest odpowiedzialny Paweł, a nie ktoś inny. Teraz, kochani, kolejna rzecz. Bardzo istotna kolejna rzecz. Istnieje rzeczywiście niesamowite podobieństwo między listem do Efezjan a listem do Kolosan. Nie? Sensacyjne podobieństwo. Istnieje podobieństwo i my je widzimy między listem do Rzymian i listem do Galacjan, nie? Czemu nikt nie powiedział, list do Galacjan jest skopiowany i to nie napisał Paweł, tylko no, bo, po prostu, bo, jest, bo to nie jest kopia, nie? Ale nie wiem czemu, pojawiły się w momencie takie głosy, że list do Efezjan jest rozbudowaną kopią listu do Kolosan. Po prostu to siad tam kopista, że jest tam wiele fragmentów tak po prostu ściągniętych, z listu do kolosan, że to musi być kopia. I na tym tylko, na tej podstawie się że cię zrodziła cała kontrowersja. Jest taki yy, badacz, widziałem u niego, ja to sobie uprościłem. C.L. Mitton się nazywa. On mówi, że po podaje dokładnie procenty. Ja ich nie pamiętam. 24 i ileś tam dziesiątych, ale rozumiecie, wykorzystanych słów, zwrotów w koncepcjach i tak dalej, w poszczególnych wersetach. Ja to uprościłem do następującej informacji. że miton stwierdza, i rzeczywiście na to wygląda, że aż jedna czwarta listu do Efezjan, jak czytasz list do Efezjan, znajduje się w liście do Kolosan. I, ponieważ list do Kolosan jest mniejszy, w drugą stronę, aż 1 trzecia listu do Kolosan znajduje się w liście do Efezjan. Nie? Wow! Tyle tylko, kochani, że... Tak ogromna ilość materiału stanowi dowód na to właśnie, że to nie jest kopia, ale że to są dwa różne oryginały tego samego autora. Dlaczego? Ponieważ kopista nigdy nie kreuje oryginalnych koncepcji, on tylko zżyna, rozumiecie, koncepcje, często posługując się tymi samymi określeniami. I teraz co się okazuje. Jeżeli będziemy próbować znaleźć dosłownie brzmiące zwroty, to z wyjątkiem typu grzecznościowych, ale nawet tutaj, zauważcie, że list, list do Efezjan, list do Kolosan nawet nie mają jednego autora na początku, żeby było, że Paweł i Tymoteusz. Tylko jest Paweł, a tam jest Paweł i Tymoteusz. Więc nie ma... Chodzi o to, że nawet w pozdrowieniach i tak dalej znajdziecie zaledwie, jeżeli się uprzecie, trzy miejsca, które brzmią prawie tak samo. Trzy miejsca. Krótkie. Cała reszta natomiast, ta jedna trzecia... Listu do Kolosan, liście do. Listu do FZN liście do Kolosan, albo jedna czwarta listu do Kolosan, w liście, w liście do. odwrotnie. Nieważne? Znajdziecie? Mhm. To jest podobieństwo tematyki, ale w, w, w tak oryginalnym ujęciu, że widać, że ten sam autor myśli o tych samych rzeczach, ale ze względu na swoich adresatów mówi. Jakby raz, że stawia zupełnie inny kontekst i ma inny cel posługiwania się tymi samymi sformułowaniami. Czy to jest jasne, co, co teraz powiedziałem? To jest dowód na to, że jest, to jest ten sam autor. Nikt inny nigdzie w ogóle nie posługuje się pewnymi konceptami. Zaraz wam je pokażę, ale robi je nie w taki sposób, że wiecie, że je zżyna z własnego listu, ale tymi samymi konceptami posługuje się w absolutnie oryginalny sposób. Przykład. I teraz jeszcze raz to nie tylko świadczy o tym, że to nie jest kopia, ale udowadnia autorstwo Pawła. Jakby ktoś był jeszcze zdziwiony. Tutaj ja sobie wypisałem parę, nazwałem to przykłady identyczności myślenia nieskopiowanego, lecz oryginalnie powtórzonego. Nie? Zobaczcie razem ze mną, otwórzcie sobie list do Efezjan. Piąty rozdział. Tylko Paweł. To jest piąty rozdział. Piętnasty i szesnasty werset bo posługuje się pewną koncepcją, którą nazywa odkupywaniem czasu. Nie? No teraz zobaczcie, jak on pisze w liście do Efezjan. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, odkupując czas, bo dni są złe. Nie? Spójrzcie, jak tu jest to skonstruowane. Drugi raz i, i tylko już jedyny raz, oprócz tego, kiedy się pojawia koncepcja odkupywania czasu, jest oczywiście w liście do Kolosan, to jest czwarty rozdział, piąty werset, gdzie Paweł pisze: "Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są z zewnątrz, odkupując czas". Ale nie wiem, czy widzicie, jest nawet to samo sformułowanie, a y, w, w podobnym kontekście, ale jest kompletnie inaczej ujęte. Nie, jak się temu dobrze, bodni są złe tam, jest tu nie ma, nie? na co innego jest, bo jak się dobrze przyjrzycie na co jest postawiony akcent to jest postawiony inaczej Paweł się posługuje tą samą koncepcją ale ma zupełnie inny akcent drugi przykład Efezjan 5 rozdział, 5 werset bo wiecie o tym że żaden rozpustnik ani nieczysty, uwaga ani chciwiec to znaczy bałwochwalca Paweł to jest jedno z tych miejsc, gdzie Paweł nazywa chciwca czcicielem bałwanów czcicielem bożków tak? Drugi raz, kiedy się pojawia ta sama koncepcja, ale zobaczcie, w jaki sposób ujęta, to oczywiście jest list do Kolosan, trzeci rozdział, piąty werset, gdzie Paweł opowiada, umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi, nierząd, nieczystość, namiętność, złe rządze i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Po pierwsze tam jest, widzicie, chciwiec, który jest bałwochwalcą, tu jest chciwość, która jest bałwochwalstwem. Tam jest... i, i tu jest, i jest zupełnie... no może nie zupełnie, ale inny kontekst. Nie? Tu chodzi o Umarcjanie, tam chodzi... Z, z, możecie sobie sami porównać. No to są dwa mocne miejsca, które mówią o tym, że chciwość to jest bałwochwalstwo, ale zauważcie, w jak różny sposób. Widać, że te same myśli przechodzą przez autora, więc... Mm, i, i następny przykład. Efezjan, czwarty rozdział, drugi werset. Tam się pojawia taka myśl z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości i potem ta myśl jest rozwinięta w piątym rozdziale, w dwudziestym pierwszym wersecie będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga tak? Mhm. Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga i jeszcze raz, czwarty rozdział, drugi werset znosząc jedni drugich w miłości widzicie to? To, to jest cała tam połączona myśl, nie będę teraz tego pokazywać, ale teraz w trzecim rozdziale listu do Kolosan, w trzynastym wersecie, znajdziemy sformułowanie znowu: znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeżeli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jaki Chrystus przebaczył, wam tak i wy w domyśle pozostałym. Znowu yy, macie: znosząc jedni drugich, ale zauważcie, jak w jak innym kontekście jest po, yy, ta sama zasada przedstawiona w liście do Efezjan, a nie, nie zupełnie innym, jeszcze raz, ale o, o, co, o coś zupełnie innego chodzi. Tak? I ostatni przykład, yy, których jak chcecie sobie zrobić ćwiczenie, to znajdziecie znacznie więcej w liście do Efezjan w czwartym rozdziale. W szesnastym wersecie czytamy o ciele Chrystusa i tam czytamy, że z Niego całe ciało, czyli z Chrystusa, harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Nie? I potem ni stąd, ni zowąd w liście do kolosan znajdujemy do, dokładnie ten sam obraz, ale patrzcie, jak wyrażone w drugim rozdziale, w dziewiętnastym wersecie, a nie trzyma się głowy, że jeżeli ktoś coś robi, tak, tam, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna rośnie wzrostem bożym. Widzicie? Ten sam obraz, ta sama dynamika, ale kompletnie o co innego chodzi Pawłowi tutaj, a o co innego tam. I naprawdę, tam mówi o pięciorakiej służbie, to mówi o tym, żeby nie popadać w religię. Nie? Tam mówi o dojrzałości, tu mówi o niedojrzałości. Ale kontrastuje jedno i drugie z czym? Z dynamiką wzrostu ciała. I teraz o co mi idzie? Tego typu podobieństw znajdziecie więcej. Ale powiedzcie mi, widzicie tu gdzieś kopiste? Więc ja nie wiem skąd to się... To, że istnieje tak wielkie podobieństwo świadczy tylko o czym? O tym, że ktoś miał rację, myśląc, że Paweł, wiecie o co chodzi? Tu dyktował list do Kolosan, a tu list do Efezjan. Nie? I mówi to, albo jeden po drugim dyktował. Nie? I jakby rzeczy, którymi żył, które głosił, tak? Będąc w Rzymie, których nauczał, to wiecie, to ja to widzę czasem po sobie. Jak mamy tutaj nauczanie jak potem echa tego nauczania się pojawiają yy, na spotkaniu w sobotę, gdzieś tam wyjeżdżamy, jest jakieś, wiecie, jakieś głoszenie i tak dalej. Jeżeli ja, zwłaszcza jak się czymś osobistym dzielę, jakieś przykłady podaję, coś ja przeżywam i rozważam, nie? To, to się po prostu pojawia. A tu jeszcze Paweł wie, że musi przekazać, tylko widzicie, kontekst tu jest jaki. Paweł pisze do Efezjan bardzo zadowolony z Efezjan, świadom, że, że są glebą podatną, żeby się czegoś nauczyć, a w tych samych aspektach dowiedział się, że kolosanie odpadają od wiary i ulegają różnym kretynizmom dziwacznym i herezjom i dokładnie w tych samych tematach Paweł do nich pisze, żeby im o pewnych rzeczach przypomnieć, żeby ich przywrócić do wiary, do czystości wiary, Nie? I, I ten kontekst tu widać, że Paweł ma... Pisze o tych samych rzeczach, ale w dwóch różnych sprawach. Efezjanom rozwija i pogłębia jeden konkretny temat, ale jeszcze nie, nie mówimy jaki, no bo jeszcze się nie zapytaliśmy, po co jest napisany list do Efezjan. A Kolosanom pisze w zasadzie o tym samym, ale nie po to samo. Tak? Czyli to, co, co Efezjanom Paweł rozwija i pogłębia w sensacyjnie fantastyczny sposób, to kolosanie Paweł uważa, że tracą i próbuje ich do tego czegoś przywrócić, jasne? Więc jeszcze raz, tym bardziej widać, że jest autor ten sam i że to jest ten sam genialny autor. Teraz, kochani, następnie, czyli mamy jasność? To jest Paweł, tak? Wszyscy starożytni mówią, no, no pewnie, że Paweł, któżby by inny? No ale jakby ktoś wam wrzucił jakieś tego typu wątpliwości, to mamy odpowiedź. Teraz! Do kogo jest napisany list do Efezjan? Dlaczego tu się zaś pojawia wątpliwość? Jeszcze raz, otwieramy list do Efezjan i mamy tu napisane... No właśnie, co my tu mamy napisane? Apostoł Jezusa Chrystusa, Paweł, to już wiemy, on napisał ten list z całą pewnością. To jest jego styl, jego rozważania, jego głębia do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. Mhm. To jeszcze dodam wam zanim pójdziemy dalej, nie całość adresu w liście do Efezjan, ale na razie chcę się odnieść do pewnej wątpliwości, którym, którą ze względu na podobieństwo między listem do Efezjan a listem do Kolosan i jedną wzmianką, którą Paweł poczynił w liście do Kolosan, którą, którą podniósł nie kto inny, jak sam prześmiesznej pamięci Marcją. Co to za wiecie, schizmatyko heretyk, co, kto to on był i co on tam nie wymyślał, to teraz jest... Co innego, bo on się zajmował głównie wycinaniem rzeczy z Biblii, ponieważ miał taką teologię, że co i różmu ktoś do niego przychodził i mówił, tego nie ma w Biblii. No to on to wyrzucał i mówił, no, no nie ma rzeczywiście. Nie? I, i próbował stworzyć Biblię, która będzie potwierdzeniem jego koncepcji. Nie? Że Bozia jest dobra, zasadniczo. Fałszywy obraz niby miłującego Boga. To był Marcjon. Ale ale w pewnym momencie, jak już Marcją się rozpędził i już zaczął mieszać, to nagle stwierdził, że list do Efezjan, to nie jest list do Efezjan. Efezjanie, których nie lubił, już teraz nie wnikał, zaś czemu, ale nie lubił, stwierdził, tam by Paweł pisał do Efezjan. To nie jest list do Efezjan, każdy wie, że Efezjanie to są złodzieje. Taka była koncepcja Marcjona, trochę przesadzam teraz, ale nie do końca. I, mówi, I oni po prostu ukradli list, o którym Paweł pisze w liście do Kolosan. W liście do Kolosan, w czwartym rozdziale, Paweł mianowicie napisał w szesnastym wersecie, kiedy ten list zostanie u was przeczytany, dopilnujcie, aby przeczytano go także w kościele w Laodycei. A wy, abyście przeczytali ten list, który napisałem do Laodycei. A więc abyście przeczytali ten list z Laodycei. I teraz yy, Marcion wyskoczył z koncepcją, że więc ten list do Efezjan jest tak podobny do listu do Kolosan, że to jest list do Laodycei ukradziony przez Efezjan. Po pierwsze, kochani, po pierwsze, my nie wiemy, co było napisane w liście do Laodycei, ale Laodycea miała podobny problem, bo była niedaleko, jak Kolosy i jak Hierapolis, również wspomniane w 13 wersecie 4 rozdziału listu do Kolosan, Daje mu bowiem świadectwo, że gorliwie troszczy się o was, czyli o Kolosan i o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Widzicie to? Te trzy miasta były tak ze sobą bliskie, że jest niemożliwe, żeby Kolosanie mieli jakiś problem, który Paweł ewidentnie adresuje, a Hierapolis i Laodycea, żeby nie miały tego problemu. Rozumiecie, co, co mówię? Tymczasem list do Efezjan jest listem do Kościoła, który nie ma tego problemu, wręcz przeciwnie. Jasne? Więc to, yy, po co bym, rozumiecie, po co bym miał pa Paweł pisać do, do Kolosan, wy macie problem, ale potem dla równowagi przeczytajcie list drugi, który napisałem do ludzi, którzy nie mają problemu. Co by im, czym by im, to, pom co by im to zrównoważyło? To jest nonsens, tak? To nie jest jedyny, jedyny nonsens, e, który wymyślił... E, który wymyślił... E, Marcjon, ale akurat w tym miejscu, bo on jeden się czepiał ale akurat w tym miejscu se zapomniał co mianowicie, że wszystko na to wskazuje, że list do Laodycei był napisany prawie, że tak samo z jakichś powodów był rozróżniony nie? Jakich? no może dlatego, że Laodycejczycy byli już wtedy tak dumni, żeby się obrazili że mają mieć ten sam list co Kolosanie nie? Nie wiem ale może były inne sprawy tak? Więc Paweł napisał osobny list do Laodycei i do Kolosów, ale prawdopodobnie w tym samym czasie zupełnie przy, przyniesiony przez tych samych y, posłańców, a więc autorstwo tego listu musiałoby być również to samo. tak? A więc list do Kolosan, skoro my wiemy, że jest napisany przez Pawła i przez Tymoteusza, to do Laodycei wszystko na to wskazuje, że prawdopodobnie też był napisany przez Pawła i Tymoteusza, a list do Efezjan przez Tymoteusza napisany nie jest, dziękuję więc tak to jest jak ktoś, wiecie próbuje coś znaleźć, czego niby nikt w Biblii nie odkrył, no nie okej, okay, okej okay. więc nie po drugie, no to co w, dla innych było innym tam argumentem, po drugie zauważcie, w liście do kolosan pozdrowienia są absolutnie otwarte to czemu, jeżeli list do Efezjan jest tym ukrytym listem do Laodycei, tam tych pozdrowień nie ma to jest, rozumiecie, jeżeli to jest Laodicea, to jest zaraz za miedzą, nie? To, to, czyli sytuacja jest bardzo podobna, tak? Ludzie z tego miasta podskoczą do tamtego. To nie jest 100 mil tamtych rzymskich, jak między Efezem a tym, a tym Trójmiastem, nie? Tu od razu ktoś by przyszedł i powiedział, ty, ci są z kościoła i... Nie, to jest jeszcze raz list do miasta, które ma zupełnie inne em, inne wewnętrzne i zewnętrzne problemy niż e, Kolosy, Hierapolis i Laodicea, Tak? Yy, z, zatem zobacz, zobaczcie, bo, bo zobaczcie w liście do Kolosan zobaczcie pierwszy rozdział, piąty werset do ósmego nie? a propos m, tego epafrasa z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie o niej to przedtem słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii która dotarła do was jak do was dotarła? nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi, siódmy werset, Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was, który też oznajmił nam waszą miłość w duchu, nie? Ale tu już się zaczyna problem, że mieliście wiarę, wszystko było OK, kiedy Epafras wam głosił, ale teraz do mnie dociera, a Epafras jest ze mną w więzach, nie? Że coś tam z wami się niedobrego dzieje. W drugim rozdziale, w pierwszym wersecie, że się tam coś niedobrego dzieje i że aż w duchu muszą walczyć o kolosy Hierapolis i o Laodyce. Paweł mówi w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie, chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką ja walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich no, z tamtych miejsc, którzy nie widzieli mojego oblicza w ciele, aby ich serca mimo wszystko były pocieszone. Bo tam, rozumiecie, tam jest jakieś, jakieś zmartwienie i czwarty rozdział, dwunasty werset mówi pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, Sługa Chrystusa, zawsze oto walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. Tu jest epafraz porównany do zawodnika MMA starożytnego Pankracjona, który bierze udział w morderczych zawodach i bierze w nich udział przez cały dzień. Paweł mówi, on się tak codziennie o was modli. Goły, zakrwawiony, spocony jak zawodnik Pankracjona, który się zmaga z kolejnymi zawodnikami w modlitwie Taka sytuacja u was panuje, że Epafras tak się musi wstawiać o Kościół, który de facto w Duchu Świętym jest jego dziełem. Rozumiecie, o co chodzi? Więc to jest zupełnie inna sytuacja i ta sytuacja się rozlewa także, jeszcze raz drugi rozdział, pierwszy werset zauważcie, na Laodyce. Widzicie to? Drugi rozdział, także na Laodyce. A zatem taka sama dramatyczna sytuacja znajduje się w Laodyce i jeszcze raz powtórzę list do Efezjan, ma zupełnie inną sytuację. Tam może być wielkie prześladowanie, w ramach którego Paweł ukrywa personalia ludzi, do których pisze. Tak? Ale Kościół ma się bardzo dobrze. W odróżnieniu od tych trzech Kościołów, które się mają źle. Jasne? Tak? Fantastycznie. Więc jak już na to sobie odpowiedzieliśmy, na tą wątpliwość, tak zwaną wątpliwość Marciona, nie? czyli list do Efezjan jest... Do Efezjan. Kochani, to teraz sobie odpowiedziałem na, na... No, czyli w takim razie, czyli jest do Efezjan. Skoro nie do Laodycean, to do Efezjan. Mm. Nie do końca. Nie do końca. Mm. Ehm, bardzo dla Na przykład są tacy ludzie, którzy zgłębiają e, w liście do Efezjan i znam naprawdę osobiście takiego człowieka, który zgłębia... Ł, bo już nie zgłębia, ale zgłębiał e, zaimki, tylko i wyłącznie i inne tego typu części mowy w liście do Efezjan, e, ale zwłaszcza określenia typu my, wy, oni, ja, ty, on. Kogo one tak naprawdę, do kogo one się odnoszą w liście do Efezjan, nie? My teraz tego nie będziemy robić, ani nie będziemy tego studium powtarzać, bo wtedy dopiero bym, byście wyglądali spyszna. Ale, ale, chcę wam na coś zwrócić uwagę. Po pierwsze, po pierwsze. List do Efezjan, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Ok? Kto jest nawet tutaj adresatem? Czy tylko święci, którzy są w Efezie? To jest moje pytanie. Tak czy Nie! Nie! Jest wyraźnie napisane do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. Jakich? O co chodzi? Otwórzcie sobie list do Efezjan, trzeci rozdział, pierwszy werset. Ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, dla was pogan... Dla was pogan. To jest... Niektórzy uzupełniają, twierdzą, nazywają... Pierwszy werset, trzeciego rozdziału listu do Efezjan uzupełnieniem adresu. ok? Dla kogo jest ten list? Dla was pogan. Pogan z Efezu tutaj rozszerzyłbym, e, zaraz wytłumaczę, dl dlaczego te koncepcje zasadniczo pogan Azji Mniejszej, a może nawet całej Anatolii, całej dzisiejszej Turcji, ale zasad a może nawet całego kościoła chrześcijan, którzy wprost bez żadnych historii, bez żadnego prozelityzmu judai judaistycznego i tak dalej. Po prostu pochodzą z pogaństwa. Do wszystkich, którzy pochodzą z pogaństwa. Wróćmy z tego trzeciego rozdziału, listu do Efezjan do drugiego rozdziału i zobaczcie razem ze mną jedenasty i dwunasty werset. Dlatego pamiętajcie, kto... No, ja piszę do was, tak? Czyli wy. Kto wy? Pamiętajcie, że wy... Niegdyś poganie w ciele zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem dokonanym ręką na ciele, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzą, obietnicy nie mające nadziei i bez Boga na świecie, rozumiecie? Kto to jest uzupełniejsze jeszcze jeszcze dalej. Jakich pogan Paweł ma na myśli? Takich, którzy nie mieli żadnego związku z Izraelem. Wy to, jest list, to, są świe, to są owi święci, którzy są w Efezie i wierni w Chrystusie Jezusie. Jasne? Dalej, w 17 wersecie. A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko, i tym, którzy byli bliscy. Widzicie, o co mi chodzi? Kto był blisko? Też nie był w królestwie, po, bo dlatego potrzebował zwiastowania, ale kto był blisko? Żydzi. Okay? Wyznawcy judaizmu ale do nich ten list nie jest kierowany. Nie wiem, czy zauważyliście. Paweł robi... No, dla mnie to jest sensacja. Zdumiewające, naprawdę sensacyjne rozróżnienie. Pa, bo, bo to nie jest tak, że w Rzymie, przepraszam, w Efezie, nie ma nawróconych Żydów. Ej, hello! Zaraz sobie przypomnimy. Efes, Pryska i Akwila. Apollos. Całe głoszenie tam do Żydów. Rozumiecie, co się tam stało, że Paweł pisze list do Efezu i kompletnie nie pisze tego listu do chrześcijan pochodzenia judaistycznego. Dlaczego ten kościół ma się tak dobrze, zapytałbym. W odróżnieniu od wszystkich innych kościołów, do których pisze Paweł. Nie? Może dlatego, że to jest kościół, w ramach którego, zwróćcie uwagę, co jest jednym z tematów, że nie ma już. Tu nie ma, że nie ma Żyda ani Greka, ale Paweł pisze do nich, że oni wiedzą o tym, że Paweł z dwóch... Yy, że, że Jezus przez krzyż i zmartwychwstanie z dwóch różnych ludzi uczynił jednego. Z całego, z tego, co dzieliło całą ludzkość na Żydów i na Pogan stworzył jednego nowego. I on pisze do was Pogan. Nawet jak się w to włączają, wiecie, jacyś Żydzi, to to są Żydzi, którzy nie mają żadnych sentymentów, resentymentów niczego związanych z tym, że są z ciała etnicznie Izraelitami rozumiecie o co mi chodzi? oni są w to włączeni, ale to jest dokładnie to o co Paweł, pamiętacie w liście do Galacjan przypomina Piotrowi nie? Paweł nie jest tylko głosicielem do pogan, on mówi ja się stałem jak poganin I ja się i mówi, ja mogę pokładać, pamiętacie w liście do Filipian to samo, jeżeli ktoś może pokładać ufność w ciele, to ja tym bardziej nie? Hebrajczyk z hebrajczyków i tak dalej mówi, ale ja to mam wszystko gdzieś więc jeżeli ktoś... Zwróćcie uwagę, dzieje apostolskie. Czy Paweł kiedykolwiek powołuje się tak mocno tam, gdzie trzeba głosić Ewangelię na to, że jest Żydem? No nie, przed Sanhedrynem, no i niechcący wywołuje kabaret. Tak? On mówi, że ja faryzeusz z faryzeuszy, ale zwróćcie uwagę, mówi, do jakiej szkoły należy, a nie, że jest jakimś wielkim Żydem, nie? Nie powołuje się na, na narodowość, ale cały czas... Jeżeli chodzi o obywatelstwo, w pewnym sensie o, 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 o narodowość, rzekłbym, co w dziejach apostolskich cały czas Paweł mówi? Ja jestem Rzymianinem. Cały czas ja jestem Rzymianinem. Jego hebrajskie imię brzmi jak? Szaul, a cały czas, jak jest nazywany od momentu, kiedy wchodzi w swoją misję apostolską? Paulos, albo Paulus, jest nazywany z rzymska Pawłem, ok? Od momentu, kiedy się, pamiętacie, nawraca namiestnik, który się nazywał Sergiusz Paweł. Okay? I od tego momentu, kiedy Szaul głosi Sergiuszowi Pawłowi, od tego momentu dzieje apostolskie zmieniają mu imię na stałe, na Paweł. I on od tej pory się przedstawia jako Paweł. Przedstawia się imieniem Rzymianina, przedstawia się imieniem pogańskim, a nie żydowskim. Zwróćcie na to uwagę, proszę was, ponieważ nie, nie, niektórzy zapominając o tym, to jest, to, jest, to jest jego decyzja, jego świadoma decyzja. Ja osobiście kiedyś słyszałem na litość boską, ja po prostu tylko się. Jeszcze jak Ksiądz Katolicki słyszałem kazanie o tym, jak to Pan, jak to pan Bóg zmieniał imię Abramowi na Abraham y, 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 no, i, i tak dalej, i tak dalej, i między innymi zmienił imię Szabłowi na Paweł. ja myślę, że, a kiedy? no wiecie, bo tam było całe, sugestia była nawet nie, nie wiem, czy, czy, czy czasem wprost nie informacja, że no pod Damaszkiem. Przecież to no gdzie je i gdzie i kiedy, jeżeli nie tam i wtedy, prawda? No ale tymczasem, no nie. Bo Szawę dalej był Szawłem. A na nie, że jak się boli, to mówi no co to za chłop, przecież my go znamy. I tam wcale, wiecie o co chodzi, on jeszcze pseudonimu Paweł nie posiada. zatem, y, Zatem, z, z, zobaczcie, jeszcze czwarty rozdział. Od 17 do 20 wersetu. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują kto? Inni poganie. Inni od kogo? No, od Was! W próżności ich umysłu. Mając przyćmiony rozum i tak dalej, i tak dalej. 19 werset. Oni stawszy się nie czuli oddali się rozpuście i tak dalej, i tak dalej. Dwudziesty werset. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jasne? Nie, widzę, że, że tylko... Dla mnie jest to absolutnie, widzę, że... Nie, 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 nie. Nie, nie musi być wcale dla was jasne. No nie? Ale widzę, że, że nie jest to temat, który was ekscytowałby tak, jak mnie pierwszy raz podekscytował i do tej pory mnie nie przestaje ekscytować, że Paweł świadomie odcina chrześcijan pochodzenia żydowskiego, jakby nie istnieli w kościele, w liście do Efezjan. Nie? Jeszcze raz, zostawiam to tylko tyle, to ewidentnie, ja to mam napisane, tak sobie to napisałem, list do Efezjan jest napisany do Efezjan jako mieszkańców Efezu i wszystkich chrześcijan pogańskiego pochodzenia, zwłaszcza Azji Mniejszej. Nawet jeżeli w to się włączają chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, Paweł pisze świadom, że się nie obrażą, jeżeli list będzie napisany tak, jakby nie było ani jednego chrześcijanina żydowskiego pochodzenia. Jeszcze raz, jeszcze raz. Zobaczcie, co się dzieje w innych listach. Co, dlaczego, ta, dlaczego list do Efezjan jest, może być aż takim arcydziełem? Czy nie z tego powodu? Że tam ktoś zrezygnował z możliwości chlubienia się ciałem? Rozumiecie? Czy nie z tego powodu? Czy nie, czy nie z powodu tego, że skoro tak, to odrzucił swoje pochodzenie, tożsamość narodową, dumę z bycia znawcą Biblii w języku hebrajskim w odróżnieniu... Rozumiecie? Te wszystkie rzeczy, którymi i dzisiaj chrześcijanie się szczycą. E? Z, 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 zauważcie, że do nikogo innego Paweł o, o babskich e, historyjkach i o żydowskich e, bajendach nie pisze tylko do Efezu przez Tymoteusza tam może wszędzie musi być delikatny i się odnosić, że tutaj do tu Żyd, tu Grek, my tutaj tak a ja tu przecież bardzo chciałbym, żeby cały naród Izraela, ale coś tam a... zauważcie, w liście do Efezjan Paweł pisze do kościoła jakby nie istniał nawrócony Żyd jakby wszyscy nawróceni byli poganami. Włącznie z Żydami. Nie? Więc yy, jeszcze raz, tak jak niektórych yy, tu z nas wstrząsnęło yy, charakter, jak zobaczyliście, jak wyglądają inne listy, jak, jak w nich Paweł pozdrawia na początku i jak na końcu, wszystkich innego zobaczyliście, że nie robiąc tego w liście do Galacjan, jaki klimat tam się pojawia, to teraz zwróćcie uwagę, jaki klimat się pojawia przez to, że Paweł nie musi się w ogóle odnosić do tego rozróżnienia. W sensie, że nie musi szanować tego rozróżnienia na chrześcijan pochodzenia żydowskiego i nie. Że Paweł po prostu mówi, ja piszę ten list do pogan, bo nie ma nikogo innego w Efezie, tylko chrześcijanie pogańskiego pochodzenia. Nie? Nie będę tego teraz rozbudowywać, bo, bo nie może to byłaby kwestia tego studium 120 czy 200 godzinnego żebyśmy to w pełni docenili albo nie ale jeżeli, jeżeli będziecie nad tym tematem w ogóle nad listem do Efezyją sobie troszkę więcej siedzieć to porównajcie go sobie pod tym względem do innych i naprawdę dostrzeżcie takie fragmenty jakie to jest dziwne że Paweł wprost za adresatów bierze tylko i wyłącznie Pogan i on to tak wprost Tutaj w paru miejscach pisze, a w wielu miejscach nie wprost o tym mówi. Nie? W wielu miejscach nie wprost o tym mówi. Drugi rozdział, zwłaszcza pod tym względem, jeżeli chodzi o studium my-wy, nie, to jest, to jest, właśnie tak niektórzy nazywają to, studium my-wy, nie? Kto to jest my, a kto to jest wy? I kiedy wy stało się my, no nie? A którzy my przestali być i zaczęli być wy, nie? To, to, to jak sobie tylko takie pytania zadacie i przeczytacie list do Efezjan, to, no to, to mówię wam, to, to jest jedna z części misterium listu do Efezjan. I teraz, skoro już wiemy, kochani, że więc Efes oznacza Pogan i teraz jeszcze raz zauważcie, co ja powiedziałem, co tu sobie napisałem, że to są yy, mieszkańcy Efezu, pochodzenia pogańskiego, ale nie tylko Efezu, lecz wręcz całej Azji. Całej Azji yy, mniejszej, a może nawet całej Anatolii. Dlaczego? Muszę, yy, żeby to wyjaśnić, pokazać Wam, jakie znaczenie ma Efes dla świata chrześcijańskiego, ale nawet zanim to zrobimy, muszę Wam pokazać, jakie znaczenie ma Efes, zanim się w ogóle pojawiło chrześcijaństwo dla świata starożytnego. I jeszcze raz, mogłem opowiadać w nieskończoność o pewnych rzeczach, gdybym się znał na historii Efezu, tak jakbym się chciał znać, Albo nie wiem, no nie znam się, ale nawet nie bardzo się znając, nadal mógłbym długo opowiadać o Efezie, bo to jest przeci przeciekawa ze względu na list do Efezjan historia. Powiem wam tylko tyle, jeżeli już znacie, no to jest taka ekipa, że wielokrotnie czytaliście list do Efezjan, nie? Ale jakby ktoś pierwszy raz czytał, może teraz, jakby, jakby pierwszy raz czytając, to, to tylko takie rzeczy wam powiem. Po pierwsze, Efes niegdyś był stolicą takiego ludu, który niektórzy mylą z, z Hivitami z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, ludu hetyckiego. Potem inni twierdzili, że oni nie istnieją, Biblia o nich wspomina. Potem się okazało, że jednak istnieli, i okazuje się, że z ich stolicą była miejscowość, która się nazywała Apasas. Co później, wiemy o tym, jak się później pojawiła kultura grecka, wczesno-grecka, prymitywnie grecka, i ona się rozwijała, wiedząc jak się rozwijały. Yy, dźwięki pewne, to w zasadzie ta, ta nazwa przetrwała do czasów Pawła, ponieważ wyewolu, wyewoluowała trochę tak, jak nazwa Babel wyewoluowała w języku polskim w nazwę, w nazwę Wawel, okej? Okay? Po prostu się inaczej, te, te dźwięki wypowiada, inaczej się kiedy? Babel? Wawel. Wawel? Niegdyś w w no słowiańskim Babel. To samo jest z miejscowością, która się nazywała Apasas ona się z czasem zaczęła nazywać Efesos. Tylko tyle. Po prostu z A zrobił się tak zwany dyftąg, czyli, czyli z AA zrobiło się EE, miękkie, potem się wydłużyło, i tak stolica hetycka. I ona była stolicą hetycką mniej więcej. Ja się tam na tych hetytach aż tak dobrze nie znam, ale to było gdzieś mniej więcej od 1400, gdzieś tam w tych okolicach, mniej więcej. XIV-XIII wiek przed Chrystusem, przed naszą erą, do mniej więcej X wieku przed Chrystusem. To z całą pewnością całe imperium Hetyckie miało swoje centrum w porcie morskim, który się nazywało Apasos, który z czasem zmienił nazwę na Efesos. Dlaczego dla nas to jest istotne? Ponieważ wszyscy, którzy się znają na tamtym języku i rozczytują tamten język i jego, tam rozumiecie, zapisy, są zgodni w tłumaczeniu, że uwaga stolica hetycka Apasas, czyli późniejszy Efesos, tłumaczyła się jako miasto królowej matki. Opowieść o Amazonkach, opowieść o Amazonkach, oryginal, później jakby kolejne mitologie na temat Amazonek greckie, przenoszące zamieszkiwanie Amazonek coraz bardziej na wschód i na północ, Także pod koniec, kiedy jeszcze Grecy starożytni wierzyli w Amazonki, to byśmy powiedzieli, że Amazonki były z cytyjkami, takimi mniej więcej z Syberii. Okej? Okay? Jeżeli nie z Mongolii. To już tak to, ale oryginalnie królową matką, założycielką kultury hetyckiej, przedchetyckiej, według mitologii, jeszcze raz, żeby tu ja... Znam się to, ja tylko mówię, co wyczytałem w Encyklopedii Brytanice na ten temat, była królowa matka. Okay? Jeżeli gdzieś istniał w starożytności wzorcowy, sztandarowy matriarchat, to był Efes, czyli starożytny yy, przedchetycki nawet Apasos. Okay? Ta królowa matka była dziewicą, okay? świętą dziewicą, yy, która znajdowała przyjemność seksualną w mordowaniu ludzi i stąd była patronką wszelkiej dobrej śmierci, bo ona ponoć bardzo dobrze mordowała. No nie wiem, co tam się działo. I w związku z tym te wszystkie jej dziewczyny jakby to były bardzo dobre wojowniczki. Nie? Później trochę ta historia, ten temat e, czczenia królowej matki przeniósł się na północ od Apasos, czyli od Efezu, do Troady, miasta znanego nam również, znanego z Nowego Przymierza, z pism Nowego Testamentu. Do tego stopnia, że uważajcie, Rzymianie uważali, że ich praprzodkowie tak, włącznie tam z Romulusem tymi wszystkimi, pamiętacie historiami, ludźmi karmionymi przez wilki o tym, za chwilę do tego wrócimy nie? że oni oryginalnie dlatego mieli taką sympatię praetruskowie, założyciele Rzymu ponieważ oni tam przywędrowali z kraju Amazonek i jak Rzym w pewnym momencie był w biedzie, sprowadzili posąg królowej matki Kibele z właśnie, cesarzowa osobiście przybyła, żeby ciągnąć go po że nastąpił cud boskiej miłości tam i że ona osobiście statek, który przywiózł tę królową, sama zaciągnęła do doku? Oczywiście! Bo to był znak, że Matka Boska jej tam pobłogosławiła. tak My to cały czas mówimy o czasach przed jakichkolwiek chrześcijańskich. Nie? I Rzymianie tam bardzo to czcieli. Te wilki tu są istotne, o czym za chwilę sobie powiemy. Ale w każdym razie najstarsze przekazy łączące cokolwiek z Efezem mówią, to są przekazy hetyckie, że to było miasto Apasas, czyli późniejsze Efezos, że to był Efes, co się tłumaczy wprost jako miasto królowej matki. Okej? Okay? Centrum matriarchatu. Dalej, następna postać, która funkcjonuje normalnie w kulturze. Mówi się na przykład o kimś, kto jest bardzo bogaty. Yy, nie wiem, czy tu są sami młodzi ludzie. Yy, yy, yy jak nazywam różnych ludzi w okolicach 60 no, brak, e, To są młodzi ludzie, ale nie wiem, czy tak się jeszcze dalej gada, powiedzcie mi, że ktoś jest krezusem. Mm -hmm. Że jest bardzo bogaty, że w czymś, no po prostu, że jest zamożny bardzo, bardzo niewyobrażalnie bardzo, nie? Otóż, kochani, zawodnikiem, który w pewnym momencie podbił Efes, przychodząc właśnie z północy, z Troady, ale mniejsza o to, bo to jakby tam osiadł, był niejaki krezus, naprawdę istniejący król. Staro, sta, przynależny do kultury staro staro greckiej. Tenże Krezus yy, rozwinął tam całe zagłębie, że się tak wyrażę, pod swoimi rządami. Długo one tam nie trwały, bo tu się zdziwicie, pojawił się yy, nie kto inny i zaciupał tam na śmierć, nie, to niekoniecznie osobiście, tak? Ale pojawił się niekto inny, jak Cyrus. Ten Cyrus do którego pisał Izajasz, nawet nie wiedząc, że pisał 200 lat przed jego pojawieniem się w księdze Izajasza. Ten cyrus się pojawił i tego kezusa tam wykończył. Pamiętacie później walki, wojny peloponeskie, bo w ogóle Persowie próbowali się dalej wedrzeć do Grecji, tak? 300 Spartan walczących tam, coś broniących, no i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o to, że to było z tamtej strony a tu Grecji, ale ta kultura grecka z tej strony, czyli po stronie dzisiejszej Turcji, No okej, okay. więc ale zanim się pojawił Cyrus i Persowie i zanim wykończyli Krezusa, no to rozumiecie, no opylało się im w ogóle przyjeżdżać, po co oni by się mieli zapędzać, jakoś nigdy nie uznali, że warto się naparzać ze scytami, nie? Tam jakoś nikt nigdy, nawet Aleksander Macedoński wolał tam ustawić bramę spiżowe, że a z Magogiem wygramy i co tam potem, będą puste pola z tym magogiem do Moskwy dojdziemy, przyjdzie zima, spalą ją nami. No i rozumiecie o co chodzi, nie? Napoleon z Hitlerem się nie nauczyli, że się z magogiem nie walczy, bo tam nic nie zostaje, tylko spalona ziemia, którą potem przykrywa śnieg i skuwa mróz. I to jest tyle. Scytowie, czyli późniejszy magog, zawsze tak wygrywają. Tak? Natomiast w Turcji późniejszej, czyli wtedy Anatolii, a wtedy jeszcze się ta kraina inaczej nazywała, w ramach, w czasach biblijnych, yy, yy, zwłaszcza w tym kącie dzisiejszej Turcji, który się nazywa Azją której, którego to kąta stolicą Azji Mniejszej był Efes, tam w sensie zaczął rządzić Krezus okay? I, i legendy na temat jego bogactwa i koncepcji i tak dalej, i tak dalej, nie są przesadzone kochani, więc on tam wy, jakby stworzył z Efezu i z Azji Mniejszej realny ośrodek pff, bo, w, z którym ani Ateny tak naprawdę, ani Korynt ani nawet późniejszy Rzym za bardzo nie mogły. No okej, to technologicznie był bardziej rozwinięty, ale nie mogły za bardzo konkurować. To musicie zrozumieć. Mi to długo zajęło, zanim zajężyłem, że na serio to było trochę centrum Wszechświata. Azja Mniejsza. Nie? Ze stolicą w Efezie. Ja specjalnie, żeby... O, Mam ze sobą taką książkę która nie ma niczego wspólnego z Biblią, prawie że. Z wyjątkiem pewnych rzeczy, co się nazywa Wademekum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. <śmiech> Jakbym ja był jakimś historykiem starożytnej Grecji i Rzymu. Ale czasem czytam takie książki, z nich się dowiaduję sensacyjnych historii. I w tym m.in. na stronie 240 tejże książki, ta książka, jakby ktoś jej szukał, została wydano, wydana przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe w Warszawie w 1985 roku. Ja ją sobie kupiłem w 1989, autentycznie, i ją tej pory mam, moi rodzice mi ją przechowali. Ale nieważne, po co ja ją sobie wtedy kupiłem, ważna jest strona 240. Na stronie dwie, 240 tej książki, której, którą Wam tutaj podałem, bardzo profesjonalna jest na przykład, wiecie, cały zestaw wszelkiego rodzaju monet ze starożytności, wiecie, tu elegancka. Ale co tu czytamy? Azja Mniejsza, której stolicą. W, dokładnie w tym, rozumiecie, w tym okresie, który wam przedstawiam, to jest Krezus, czyli to jest VI wiek przed naszą erą. Tak? W momencie, kiedy z Azji Mniejszej stworzyło się autentyczne zagłębie ekonomiczne, handlowe i kulturowe. Tak? No i obczajcie, w Efezie, w Efezie zbudowano największy i do tej pory w tamtych okolicach tam się odbywają, do dzisiaj się odbywają festiwale muzyczne, ale wtedy wiecie, co to jest amfiteatr? Największy znany w starożytności amfiteatr został wybudowany tam i nikt więcej nie zrobił większego. ok? Czyli na miejsca siedzące w tym amfiteatrze wchodziło 24 tysiące ludzi. 24-25 tysięcy, bo czasem dobudowywało się tam coś, jak jakieś tam przekazy Herodota czy kogoś mówią, ale niektórzy powiadają, że 24-25 tysięcy miejsc siedzących Oznaczało, uważajcie, możliwość oglądania i słuchania w tym amfiteatrze z bardzo dobrą głośnością, okej? Okay? Zresztą wtedy, wiecie, całe te teatry, katarzys, to się odbywało tak, że ci aktorzy byli na koturnach, bardziej się wszystko rozgrywało głosem i muzyką niż jakimiś tam akcjami i choreografią na scenie, tak? Oni mieli specjalne maski, zresztą od nich pochodzi określenie persona, ale też, i, i te, no nieważne teraz, nie się zaś w to zagłębiał. W każdym razie, te maski miały specjalne wzmocnienia, tuby, przez które, doku, do, do, wiecie, czasem ogromne. I teraz oni tam odstawiali sensacyjnie, czyli te postacie były większe, widoczne z daleka, te głowy były duże, tuby były ogromne, tak, że jednorazowo podczas jednego spektaklu, nie wiem, czy to jest był kiedyś na meczu, większym piłki nożnej, jednorazowo podczas jednego spektaklu 25 tysięcy ludzi mogło siedzieć i dodatkowe 25 tysięcy ludzi mogło stać. 50 tysięcy ludzi łącznie. Jeszcze raz powtarzam, niektórzy mówią, okej, okay, to będzie niektórym ciężko w to uwierzyć, podawajmy, że to jest 24 tysiące, ale miejsc siedzących. Mhm. Czujecie? To jest Efes. Nie? To jest Efes. Dalej. Teraz czyt na stronie 240, tak, na stronie 240 czytam Azja Mniejsza, a ściśle mówiąc jej greckie zachodnie wybrzeże, czyli dosłownie Efes, tak, jest ojczyzną monety. Wademekum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Wszyscy mówią, bo pieniądze wymyślili Fenicjanie, wymyślili. Ale to Azja Mniejsza ze stolicą w Efezie wymyśliła właściwe monety. Czytam dalej. Azja Mniejsza, ściślej mówiąc jej, greckie zachodnie wybrzeże jest ojczyzną monety. Tamto, w drugiej połowie VII wieku przed naszą erą, zaczęto bić monety zarówno w królestwie lidyjskim, jak i w nadbrzeżnych miastach Joni. Kiedy około 560 roku przed naszą erą na tron królewski wstąpił Krezus czy tam dalej, bo tu przerywam, zaprzestano wówczas bicia monet z tak zwanego elektronu, a wprowadzono do obiegu monety złote i srebrne o jednakowych, czyli odbijanych, porównywalnych przedstawieniach. Zwróćcie uwagę, do dzisiaj my takie monety yy, znamy. To efes, to Azja mniejsza od czasów Kryzusa wymyśliła to. Kruszec, złoto i srebro. Jeszcze raz powtórzę. Kruszec Złoto i srebro. Nie jakieś mieszanki, nie wiadomo co, miedź, jakieś dziadostwa. Kruszec, złoto i srebro. To jest to, co oni wymyślili. Nie uznali, że coś jest pieniądzem. Muszelki, coś tam, poplątane jakieś sznurki na czymś, które były dowodem na to, że ktoś gdzieś trzymał komuś krowy. Rozumiecie? To był właściwie rozumiany pieniądz, czyli monety. Efes przyjął wtedy jako symbol pszczoły jako najbardziej charakterystyczny dla swojego miasta. Kojarzy się on z zespołem kapłanek Artemidy Efeskiej, które były nazywane Melissai, czyli pszczoły. Bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Pszczoła. Od tej pory to jest symbol nie, od tej pory. Te pieniądze, rozumiecie, rozchodziły się po całym świecie. Wszyscy wiedzieli, że pszczoła to jest Artemida Efeska. Tak jak zastępnikiem Ateny, która potem się stopiła i zlała w jedną postać z Artemidą Efeską, czyli Atena i jej symbolem jest sowa. Konkretnie zawsze rysowana, dokładnie tak, jak i dzisiaj możecie ją zobaczyć. Dokładnie tak. Była na pieniądzach przedstawiana, jak dzisiaj widzicie ją na piórnikach, koszulkach, czapkach, wiecie, jest jedna taka typowa sowa. To jest, to jest sowa Ateny. Nie? I jak zobaczycie jedną konkretną pszczołę, ja tu dzisiaj, ja tu mam nawet, oni tutaj podają przykład dokładnie takiej pszczoły. Nie, bo to może być taka pszczoła wprost, jakby taki, że tak wiem, schemat pszczoły, albo pszczółka z boku. To jest moneta 5A, później to możemy nie wiem, zrobić zdjęcie i nie, nieważne. jest taka symboliczna pszczoła. Każdy wiedział, że to nie jest Efes, to jest Artemida Efeska. Dlaczego to jest istotne? Bo yy, miasto Efes ani miało. W pewnym momencie urosło bardzo szybko, ze względu na to. Tak? Yy, i oprócz jeszcze pszczoły, bo tu jeszcze była jedna rzecz, chyba na 238. stronie, właśnie. Yy, większość wtedy miast, tych, które się kapnęły, że to jest dobry interes mieć swoje monety, po efezie zaczęła bić swoje monety nie z wizerunkami, podobiznami, wiecie, jakichś tam mistrzów świata, tylko symbolami swoich bóstw, nie? Efes to była pszczoła aż do momentu. Tutaj piszą, yy, pierwsza grupa należy do najliczniejszych, mieści się to będą zarówno monety Aten z głową bogini Ateny i sową, poświęconym jej ptakiem, monety Elidy z głową Zeusa olimpijskiego, jak i emisje Efezu zdobione pszczołą lub później jelonkiem, czyli atrybutami Artemidy. Efeskiej. Zapamiętajcie sobie to, że mówiliśmy o wilkach, teraz macie jeszcze pszczołę i teraz jeszcze macie jelenia albo, yy, albo jelonka. Więc tam są pieniądze. Złoto leży dosłownie w rzekach. Kopalnie srebra. Mnóstwo kopalni srebra. Pieniądze można tłuc z najlepszych możliwych kruszców. Teraz, kochani, w Efezie został zbudowany najwspanialszy z siedmiu cudów świata starożytnego. Nie? Jakbym was teraz zapytał, jakie to są cuda świata, ja sam nie wiem, czy bym wymienił teraz tak... Okej? Okay? No ale w każdym razie, piramidy egipskie na czele z piramidą Cheopsa. Jeden ze starożytnych cudów świata. Chodzi mi o to, że wiecie, w starożytności ludzie nie słyszeli o niczym bardziej sensacyjnym. Tak? Piramidy. Dalej... Eee... Kolos y, y, Wrodos, tak? Eee, co tam było? Latarnia z Farsos, tak? Wiszące ogrody Babilonu. I teraz chodzi o to, że tam, teraz ja nie tam który. To będzie łatwo znaleźć, nie? Gdybyście chcieli się bardzo podekscytować świątynią Artemidy Efeskiej. Nie pamiętam, który to historyk napisał Widziałem wszystkie cuda świata. Nie, bo był taki okres, kiedy one wszystkie istniały. Byłem w Egipcie, widziałem, byłem w Babilonie i widziałem ich wiszące ogrody itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Mówię, nie pamiętam, który to był, ale, ale napisał: Ale nic, nic, Włącznie z tymi ogrodami, bo on nie wymienił, i piramidami w Egipcie, mówi, nic nie może się równać ze świątynią Artemidy w Efezie. Nic nie może się równać. Jest największa, z wszystkiego, co widziałem, największa budowla. Ma najwyższe kolumny. Tam, kochani, tam, tam były odloty w pewnym momencie, bo tam, wiecie, ta, ta świątynia była burzona e, albo się sama burzyła i odbudowywana kilkanaście razy. Dziewięć razy to przynajmniej. I za każdym razem coraz bardziej, nie? W pewnym momencie e, została zbudowana świątynia ta, która, mia, która tam, wiecie, jakby jej ostateczny, najgenialniejszy wykwit, którą musiał w Efezie widzieć Paweł. I, I wiecie, jak on pisze do Efezjan To pisze do Efezjan Którzy mają w swoim mieście te świątynie Rozumiecie, że tam technologia była taka Że to była największa świątynia Znana w świecie starożytnym Być może, że w ogóle wtedy na świecie Ze złożeniem Bo wiecie, piramidy to zestały No nie? No ale tam jeden kamień leżał Na drugim, a tutaj były Skomplikowane Układy kolumn I tak dalej, i tak dalej I teraz uważajcie, cała ta świątynia była zbudowana na w zasadzie ruchomym fundamencie z węgla, kruszców jakichś tam potłuczonych i skór, co miało służyć zabezpieczeniu tej świątyni przed tym, żeby się wreszcie nie rozwaliła przy kolejnym trzęsieniu ziemi, bo tam się w kółko ziemia trzęsła. Nie? Więc rozumiecie, część tego cudu była niewidzialna, ale wszyscy wiedzieli, jaki jest fundament. Teraz obczajcie co jest napisane w liście do Efezjan. Bo myślisz, po co ja tu pluję się i tłumaczę te wszystkie rzeczy? Po co nam historia Efezu? Jak Paweł pisze w liście do Efezjan, nie? jaki jest fundament prawdziwej świątyni Bożej? Tak? Jak, co, z czego się składa? Jakie są y, y, poszczególne warstwy czego Chrystus jako fundament, nie jakiejś skóry z jakimś tam pokruszonym węglem, z czymś tam jeszcze, tak? bo żeby się coś na górze nie rozwaliło tylko to jest gwarancja tego, że nie będzie żadnego trzęsienia ziemi i tak dalej, w każdym razie świątynia Artymidy z cudów świata, siedmiu cudów świata starożytnego jednogłośnie przez tych, którzy widzieli te wszystkie cuda świata ogłaszana jako najwspanialszy z cudów świata pamiętajcie, niektórzy chrześcijanie pamiętając o tym, że sam Pan Jezus mówi że, że, że szatan ma swój, swój, swój tron, a więc swoją stolicę w jednym z miast Azji Mniejszej, czyli gdzie? W Pergamonie. To jest całkiem niedaleko miasta. W tej samej krainie, co Efes. Nadal, nawet jego tron, czyli de facto świątynia i ołtarz, na którym składano całą dobę e, ofiary Zeusowi, nawet ta świątynia nie była tak wspaniała, jak świątynia Artemidy w Efezie, ok? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, kochani, to bogactwo i z jakiegoś powodu ten kult stworzyły z Efezu zadziwiające miejsce miks religijny i jednocześnie, czyli, czyli magnes na rozmaite religie i jednocześnie ten magnes przyciągający religie stał się Miejscem wywierającym wpływ na w zasadzie cały świat starożytny, gdy chodzi o co? Wróćmy do tego, no, co tam było takie wspaniałe, gdy chodzi o królową matkę. Otóż, kochani, w Efezie, oryginalnie, była czczona Artemis, czyli Artemida. Z, y, później, która, której kult się zjednoczył, a więc ona była w zasadzie tożsama z Dianą. Do tego stopnia, że w oryginalnym tekście biblijnym, jak pamiętacie, w Efezie zaczynają się rozruchy. Te rozruchy się zaczynają i w tekście oryginalnym wszyscy krzyczą Wielka Artemida Efeska. A na przykład w UBG tłumaczenie mamy Diana Efeska. Nie wiem czemu tak, no bo... to okej, okay, no tak się przetłumaczyli, ale w tekście oryginalnym jest Artemida. To, że Artemida jest utożsamiana z Dianą, to się wszystko zgadza. Kochani, Artemida jest utożsamiana z Dianą to jest królowa łowów, to jest specjalistka od zwierząt, to jest patronka myśliwych, która następnie, nawet wam teraz nie będę mówił jak, nie? Się całkiem niedawno tego dowiedziałem. Okazuje się, że była u, to jest tożsama bogini z boginią dziewanną słowiańską. Zwłaszcza z tej strony... Polsko-chorwacko-serbsko-słoweńskiej. Y, sło, ok? To była bogini dziewanna. Bogini dziewanna się później, rozumiecie, była czymś w rodzaju Hubertusa. Ponieważ jej symbolem, tak samo jak bogini Artemis, był po prostu był jeleń, bez krzyża między rogami. Ale wie to kto? Sprawdził to kto? Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Dwa, jej symbolem, zauważcie zauważcie, że Artemis to jest nie kto inny jak sama we własnej osobie Semiramis Semiramida, czyli mamusia kochana Nimroda, największego myśliwego twórcy wieży babilońskiej i tak dalej, teraz chodzi mi o to, że to, kto tam się starożytnością zajmuje to to wszystko nam nie ma co ta sama co opłakiwała tamuza. już wiecie kto to jest? Nie? Ta sama, której przedstawienia wyglądały dokładnie jak, jak Matki Boskiej, jak, tak zwana Pieta. Nie? To, to jest dokładnie to samo. Teraz ta dziewanna, bo to jest bardzo istotne. Ona też była specjalistką od wilków, bo jak szła na polowanie to miała oswojone wilki. Tak? No, później inni mieli oswojone psy. Ale co jest bardzo istotne, ta dziewanna wszędzie w Słowiańszczyźnie, jej święto było obchodzone dokładnie wtedy, kiedy później. Rzymska religia zaczęła obchodzić Matki Boskiej Gromnicznej. Zresztą wiadomo było, że to jest ulubiona, ponieważ ona została później jeszcze zlepiona z Ateną. Ale to jest to samo. To jest ulubienica Zeusa. Dziewanna ulubienica Peruna. Gromowładnego. Tak? Więc jeżeli w, 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 wtedy, kiedy ona y, pil, jakby, złożysz jej ofiarę, żeby nie przyszły wilki i nie zagryzły ci twoich zwierzątek w zimie, bo są głodne, tak? To wtedy też się święciło świeczki na jej cześć, którymi potem można było świecić w lecie, jak się Perun denerwował, że ej, ale my tu mamy znak twojej ulubionej córeczki. I on mówił, a dobra, to se walnę gdzie indziej. To jest to! Rozumiecie, to jest, jeszcze raz, to jest to! To jest pierwsza postać. Ja nie, nie będę teraz tego dłużej rozwijał, ale to jest, to jest to. Teraz, kochani, to jest Artemida, to jest Artemis, to jest Diana. Ona miała różne, różne, różne. Co ciekawe, to właśnie ze względu na jej postać w starożytności pojawiło się określenie, które później się odnosi do, dzisiaj się odnosi do Matki Boskiej. Mianowicie, to było jej najważniejsze sanktuarium Artemis, Artemidy, Diany, Efes. Ona była nazywana naszą Panią z Efezu, No nie, ale jak się pojawi... stąd później się odróżniało, nie było żadnej innej naszej Pani. Rozumiecie? Jakieś tam inne, jakaś niobek, ktoś tam, jakieś, jakieś nimfetki, muzyk, to inny, jakieś półboginki, coś tam. Nie, nie, Była jedna tylko bogini z czasem i ona była naszą panią. Tylko jedna była naszą panią z Efezu, inna była naszą panią z Rzymu, jeszcze inna naszą panią z Fatima, jeszcze inna z Lurt, No nie, ale jakby to było cały czas to samo. Nasza pani lub też Matka Boska, Efezka, Matka Boska. Zaraz do Matki Boskiej dojdziemy, jakbyście mieli jakieś wątpliwości. Otóż bo niektórzy zwracają uwagę na jedną rzecz. Ej, ale dlaczego... Dlaczego ta Artemis nie wygląda jak normalna Diana? Normalna Diana była przedstawiana właśnie z jeleniem, z psem, z wilkiem, z łukiem. Nie? Trochę jak Atena w jakimś... Trochę jak Amazonka, by the way. Widzicie, o co chodzi, nie? Że ona strzela, czasem nie miała jednej piersi, żeby jej było lepiej strzelać stąd ta... Okej, okay. ale w Efezie... Ta to ba, co w Boś było dziwne. Jak sobie wpiszecie w internecie gdziekolwiek Artemida Efeska ok? Tam było takie wierzenie, że to jest figura, która spadła z nieba. Nie? Meteoryt tam jakiś spadł, ona spadła z nieba od właśnie jej tatusia. Ona się, że wiecie, ona taki prezent dała, swój wizerunek od tatusia i od Jupitera w tamtym wypadku zesłała, bo jej tata pozwolił, że ma mieć ulubione swoje miejsce na ziemi. Ale ona tam wygląda, to jest jedna postać, taka, taka jedna figurka, nie? To jest jedna figurka. Ma, yy, często jest nazywana, ale zwracam wam na to uwagę, niekoniecznie w starożytności jest nazywana Artemidą Efeską Wielopierśną. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, nie? Yy, no, chyba tak, bo miała tam jakieś takie jakby piersi, ale to normalnie taki cały, cały nie wiem, cały taki rynsztunek z tych piersi, no nie? Do, dopiero jakieś 300 lat temu, 200 lat temu, jak archeologia się rozwinęła, niektórzy zwrócili uwagę, ale czy to są, aby rzeczywiście przedstawienia piersi kobiecych? Nie? No to jest taka koncepcja raczej, nie, bo niektórzy, nie, uważajcie, niektórzy stwierdzili, czy nie są to czasem jaja. To jest bardzo istotne. Zaraz mówię poważnie, dlaczego? Ponieważ ona była przedstawiana mianem Artemida Efeska, mianem królowej pszczół, królowej roju. Okay? więc to są jaja i teraz nawet jeżeli to nie są jaja jakby przedstawiające jakby jaja larwy wiecie o co mi chodzi, pszczele to uważajcie znowu kto inny, jeżeli nie Semiramis jest odpowiedzialna w jednym z mitów i później Izyda bo ta pani, ta figurka przyszła z Aleksandrii to jest oryginalnie Izyda Izis. Isis, Isis. Asztarte, Ashera ok? Zawsze robiona z drewna. Zawsze robiona z mocnego drewna, na przykład dębowego. Zawsze w, jednym, w jednej części, nie, że, tu, że są trzy figurki, tak jak normalna Diana. To jest to. I teraz, kto to jest, jeżeli nie ta pani, która składała jajka, z których wychodziły zające? Ister hmm? Easter? Iszta? W języku angielskim? naprawdę bardzo daleko trzeba szukać połączenia z Isztar i te, wiecie, zwłaszcza na zachodzie w świecie anglosaskim obchodzone e, e, s, 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 i, i rozumiecie, to nie ma, to, to ma wszystko kiedy, kiedy Tamos wraca, jak już jest opłakany jak wraca po półtorej dnia tak i się odradza jak zając z jajka nie? Potem tym jak, jak już go mamusia opłakała jak, jak on wychodzi z jajka to, to wtedy się obchodziło właśnie główną y, celebrantką święta nie był ten, co, co, co wrócił do żywych, tylko ta, która go przywróciła, czyli Ishtar, czyli Ister czyli Asztarte czyli Ashera, czyli Iziz czyli Izyda i teraz widzicie, ta Izyda stała się Artemidą połączyła się kult Izydy Egipski z Aleksandrii połączył się, z, rozumiecie, tam z, z, z kultem Artemidy, okej? Okay? Ponieważ tam szło o te wszystkie e, dodatkowo, żeby jeszcze podkręcić sytuację, ponieważ tam szło o te wszystkie, wiecie, spadające z nieba meteoryty i tak dalej, to często była nazywana Czarną Madonną. Czy Czarną Panią, Czarną Królową, tak? E, Plus, y, ponieważ spadła z nieba, to była też królową nieba i to jest dokładnie ta królowa nieba Izyda, o której mówi Jeremiasz, żebyście, niech was Bóg broni, do Żydów, nie do chrześcijan. Tak? Niech was Bóg broni, żebyście się jakkolwiek zwracali do królowej, do królowej nieba. Tak? I teraz w tym wszystkim, kochani, pamiętacie, że Izyda... Więc teraz tak. Więc jest jedno przedstawienie y, Semiramidy y, Właśnie jako amazonki, z łukiem, z czymś tam. Ale najczęściej Semiramis jest przedstawiana jako pszczoła lub jako jakiś znak, na przykład krzyż perski, czyli krzyż w kółku, jakby między rogami jelenia. Nie? Absolutnie tak. Czyli rogi jelenia, pszczoła to jest drugi znak, sowa przez połączenie z Ateną to jest trzeci znak. I to jest zasadniczo... To jest zasadniczo Semiramida, Artemis, Diana. Tak? Teraz ta zawodniczka, ta yy, Izyda, jako, czyli, czyli to... Każda aszera, nie Wszystko, co jest nazywane aszerą w Biblii. Co należy wycinać, wytłuc, wypalić. Te wszystkie święte gaje, to jest nieco innego, tylko aszery. Nie? To są specy, specy ok teraz to wszystko... Ta, ta, forma, rozumiecie? Jak się dobrze przyjrzycie, to ją zauważycie, no nie? Ponieważ ona do dzisiaj jest popularna. Jeżeli sobie wpiszecie w internecie, cudowna figurka Matki Boskiej, to jest dokładnie to. Tylko bez tych jajek, czy tych piersi, czy czegoś tam, nie? Ale o co chodzi? Bo Ashera to jest postać kobieca, która ma, może mieć jakby skrzydła, nie? Bo na yy, yy, różnych wizerunkach ma na przykład jakieś tam szpony, ona jest zawsze związana z półksiężycem, tak? Zobaczcie sobie, na czym stoi ta, że niby na kuli ziemskiej, ale co jest istotne, jako kobieta, czy jej widać piersi, czy nie, bo na niektórych nie, ma rozłożone ręce. I one oznaczają udzielanie błogosławieństw, czego symbolem są te półkule, które są jakby jajami, piersiami, nieważne co. tak? Chodzi o to, że to jest wielość błogosławieństwa. Więc jak sobie wpiszycie, to jest dokładnie, porównajcie sobie figurkę Artemidy Efeskiej, ona ma czasem ręce zwrócone bardziej do góry i figurkę Matki Boskiej cudowną, tak zwaną, w dół. To jest to, jest to samo. Okay? To jest dokładnie to samo, włącznie z kolorami, czyli z kolorem niebieskim, z kolorem błękitnym. Już nawet w to nie będę, yy, w to nie będę wchodzić. Yy, do tego stopnia, że wiecie, wszystkie czcicielki dzisiejsze w, w ramach Wicca, tych wszystkich innych koncepcji, czcicielki wielkiej bogini i tak dalej, jeżeli znajdziecie sobie zdjęcia... Yy, z, z pogrzebu pani yy, yy, Kory. on Nie wiem, czy ona tak miała na, na, na imię naprawdę, czy w każdym razie Kory Jackowskiej. Tak? Ona jakoś inaczej miała na imię. No, jak? Olga. Olga. Przepraszam, okej, okay, nie wiedziałem. No to pani Olgi Kory Jackowskiej, to zobaczycie dokładnie tę figurkę, ponieważ ona była, nie wiem, przykielką czegoś tam, ta pani Kora Jackowska, tak? Dokładnie tę figurkę, zresztą te figurki, dokładnie te figurki, cudowne figurki Matki Boskiej są wykorzystywane w dzisiejszych wszystkich kultach tych wiedźmińskich Yy, yy, wie, wie, wiedźmowych, bo chodzi mi nie o Wiedźmina, tylko o te kobiece feministycznych, tych takich ma, Gaja, Matka Ziemia, te wszystkie historie, te figurki są po prostu przemalowywane. Nie? Podobnie jak te figurki są przemali, przemalowywane w Ameryce Południowej na Santa Muerte, czyli Świętą Śmierć, bo to jest cały czas ta sama bogini. Rozumiecie? Ta sama postać, ten sam duch. I wreszcie, kochani, jak przyszli Persowie, to do tego wszystkiego dołożyli kogo? Dołożyli Kibele, którą tu dzisiaj wspomniałem. Tą, do której, którą później ściągali, żeby mieć moc w walce, którą ściągali później Rzymianie. Okay? Otóż Kibele to jest tronująca królowa. Więc wszystkie figury Matki Boskiej siedzącej na tronie, takiejże ręce, lub jej siedzącej, nie stojącej, to jest bardzo istotne, stojąca, E, e, boska matka z dzieciątkiem na ręku to jest Izyda, to jest Izis z Ozyrysem na ręku tak? siedząca bogini z dzieckiem na ręku małym boskiego pochodzenia to jest Kibele to jest zawsze Kibele okay? perska, krwiożercza odmiana e, wręcz jakby hinduskiej kali nie? dlatego że Rzymianie chcieli żeby ona była raczej po ich stronie matka boska Częstochowska jak teraz urażam czyjeś uczucia religijne to, co poradzić, niech Cię błogosławi siostro lub bracie to, to, jest dokładnie to. to jest dokładnie to ciemna karnacja, czarna Madonna siedząca, tronująca Matka Boska ona jest królową ona jest matką bogów okej? Okay? ale teraz kochani zwróćcie uwagę, przypadek przypadek może przypadek, chciałbym powiedzieć, że nie sądzę ale co będę gadał, czy ja sądzę czy nie sądzę Zwróćcie uwagę, w momencie, kiedy Cesarstwo Rzymskie tworzy ten chory miks, który, który został nazwany religią rzymsko-katolicką. Okay? Pod koniec IV wieku jeden z pierwszych dogmatów tej religii, bo rozumiecie, wszystkie inne rzeczy mniej czy bardziej, powiedzmy, że wynikały z Biblii czy wręcz wynikały z Biblii, tak? ale kiedy to zostało ogłoszone w Rzym, przez Rzym w Cesarstwie Rzymskim że oto mamy chrześcijań... To, to, co my nazwiemy chrześcijaństwem, to jest chrześcijaństwo, czyli religia rzymskokatolicka, tak? Wtedy jeden z pierwszych synów, jeżeli nie pierwszy po tym ogłoszeniu, teraz nie pamiętam dokładnie, ale pierwszy, który był istotny, zebrał się gdzie? W Rzymie? W Efezie. I co ustanowił? Kult Maryi, nie Marii, Matki Jezusa, jako Teotokos a więc Matki Boga. Kult, że ona ma być czczona, tak? Przy okazji tam się jeszcze inny. Sobór odbył zwany Soborem z bo gdzie by jak nie w Efezie, prawda? Ale rozumiecie? Jeszcze raz. Przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. Tamtych świątyń, świątynek i wszystkiego innego było... Teraz jak zobaczycie, kiedy zaczęła się świątynia Artemidy rozpadać, no to zasadniczo dopiero wtedy. ok? Bo komu po co po co komu taki duży kościół jak znacznie sprawniejsze kościoły były te mniejsze kapujecie do tej pory w Rzymie są konkretnie em, ja mieszkałem przez, przez dwa lata niedaleko kościoła który do dzisiaj się na nazywa w kościele rzymskokatolickim w 2021 roku ja tam byłem paręnaście lat temu tak? ale chodzi mi o to, że do dzisiaj się nazywa Maria Sopra Minerva tak się Gościu nazywa, nie? Czyli Maria na Minerwie. Znaczy, że tam była świątynia Minerwy, no a teraz jest Marki. No nie jakby, ale żeby ta stara się też nie obraziła, czy coś, nie wiem. No obrzydliwe. Soburefeski, Refeski, zobaczcie, ogłoszenie, koniec IV wieku. Ogłoszenie religii rzymskokatolickiej jako oficjalnej religii. Sobu Refeski, to jest początek V wieku, 431 rok. Kiedy ogłaszają, że Maria, matka Jezusa. To jest właściwa ta bogini, którą wszyscy inni czcili, nie wiedząc kogo czczą. A teraz wreszcie kogoś takiego mamy: to jest Matka Boga. Ok? To jest Efes. to, to jest Efes. Paweł pisze do Pogantam, co wy na to. Kochani, przyjrzyjmy się, jak biblijnie wygląda Efes. Kiedy my się pierwszy raz spotykamy z Efezem jako miastem, które chociażby mogłoby się nawrócić. Trochę was zaskoczę, ponieważ pierwszy raz się spotykamy z Efezem tak, że Duch Święty puszcza do nas oko, do nas pilnych studentów Słowa Bożego i my mówimy, aaa, okej! Okay. Dobre, dobre, to było dobre. To było, to było dobre. Znacznie lepsze niż suchary niektórych z nas. <gry> Bo to był naprawdę dobry żart. Dlaczego? Ponieważ, kochani, już powtórzyłem to parokrotnie. Teraz jeszcze raz powtórzę. FS nie istnieje bez swojej prowincji. FS wywierał wpływ, rozumiecie, ściągał wpływy nawet z Persji, nawet z Hiszpanii dzisiejszej, od Galów i tak dalej, i tak dalej. Ale potem wysyłał swoje wpływy. Dlaczego? Bo oni mieli naszą panią. Nie? Ściągali, uzupełniali. Kto ma jeszcze jakąś boginię? My mamy to, my mamy tamto. ok. I potem pff, to jest nasza pani to było do... rozumiecie, To było dokładnie to. Wszędzie. Zróbcie, jak tam się podnosi bunt biznesu, to nie są ludzie, którzy mają jakieś dewotki na miejscu, które... Ja wiem, dewotka, jak sobie kupi raz figurkę, to nie wiem, rozumiecie, co, o co mi chodzi? To ją ma, co będzie kupować? Zestaw figurek robić? To było miejsce pielgrzymkowe, naprawdę typu dzisiejszego Lourdes, czy dzisiejszej Fatimy, typu dzisiejszego guadelupę Może? nieczęstochowy. Częstochowy. bo było poważniejsze miejsce pielgrzymkowe ludzie uważali, że, 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 że Artemida, Efeska ich uzdrowi, że tam trzeba przyjść, złożyć ofiarę i tak dalej. Rozumiecie? Tam się przelewały, jak na starożytność, niewyobrażalne liczby turystów pielgrzymujących do tej bogini. Więc, bi rozumiecie? Oni tam sprzedawali od takich małych Maryjek, no, przepraszam, to się jeszcze nie nazywało w ten sposób, takich małych mateczek boskich, po ogromne maciory boskie dowolne, rozumiecie, robili dowolne zamówienia dowolne zamówienia robili specjalne posągi miedziane na okręty, żeby ich, rozumiecie widzieliście na pewno w jakichś takich filmach o piratach, czy w czymś z tamtego czasu, że jest jakaś taka kobieta z nagimi piersiami z, 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 z przodu nie? Jak myślicie, skąd się to wzięło? nie? Jak była nazywana Izyda w Egipcie która się stała tamtą Artemidą czemu zawsze ta Matka Boska Wiecie, tam w starożytności funkcjonowała w portach. Była nazywana różą wiatrów. ok? I do dzisiaj róża wiatrów, no dokładnie, albo gwiazdą morza. Nie? Stella Maris. I teraz, żeby nie było, że się odnoszę do nazwanych w ten sposób fundacji rzymskokatolickich w Polsce, bo się nie odnoszę, one się odnoszą do bogini, przepraszam, do wiadomo do, tego, no do, gwiazdy, do gwiazdy morza. Dom prawdziwej Matki Boskiej, czyli Izydy aleksandryjsko-egipsko-efesko-bóg wie jakiej. Rozumiecie? Te wszystkie tytuły i teraz to, jeżeli ktoś chciał podróżować koło Posejdon... Rozumiecie, jak tu jest baba, która, której się Zeus nawet boi, to ona się będzie Posejdona bała. Możesz mieć nawet na pięku z Posejdonem. Rozumiesz? Ale jak ciebie strzeże wielopierszna albo wielojajeczna Yy, Semiramida F.S.K., po, no bo, ale te, wy myślicie, że jak księża święcą samochody to, że to jest jakaś nowa koncepcja? Tylko do samochodu, co musisz kupić tam, nie wiem, Krzysztofa Świętego, no jakiś tam, nie, artefakt, albo właśnie Matkę Boską, no różaniec, coś jakiegoś, w zależności od tego, jakie tam bóstwa wyznajesz, tak, i ksiądz ci wtedy poświęci. A wtedy dokładnie, byli powa To było tam byli poważni ludzie, nie, 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 jakieś, nie jakaś drobnica. To byli poważni ludzie przypływali okrętem, płacili ludwisarzowi takiemu, czyli za miedzianą, rozumiesz, tam e, Artemidę, płacili ekipie ze świąt ci przychodzili, lali krwią zwierząt. I to, ja rozumiem, to było poważne, to było poważne. I przy tym więc jak takie rzeczy się działy, ci ludzie kapujecie tam pół miasta żyło z tego, że produkowało dla całego świata dewocjonalia Artemidy Efeskiej. Mamy jasność? W tym kontekście spójrzcie, jaką introdukcję, jak nam przedstawia cały ten region i jeszcze jedno, od razu zaraz, za, zanim jeszcze jedną zjawiskową historię, wam opowiem na temat. Zauważcie, zauważcie że do końca Biblii sam Pan Jezus uważa, że to miejsce w tamtym czasie jest najważniejszym miejscem, gdy chodzi o starcie światła z ciemnością, o starcie chrześcijaństwa z, e, z religią na całym świecie. Listy, które Pan Jezus osobiście pisze w ostatniej księdze, w ostatniej księdze Biblii, w księdze objawienia, siedem listów do kościołów, które symbolizują Cały uniwersalny kościół, całe ciało Chrystusa Wszechczasów, tak? To są listy do kościołów Azji Mniejszej, a więc najmocniejszych kościołów wraz z kościołem w Efezie. Okej? Okay? To jest jeden z tych siedmiu kościołów. Ale pamiętajcie, jeden z tych kościołów to jest m.in. Laodycea, więc tych kościołów tam było więcej, tak? A teraz, jak nie, nie mogłem wymienić siedmiu cudów, świata z pamięci, to nie wiem, czy byśmy wymienili siedem kościołów, księgi objawienia z pamięci, ale pamiętacie, zaczyna się od czego? Od stolicy, od najważniejszego, od miejsca, od najpotężniejszego miejsca tamtego rejonu, czyli Efezu, a kończy się, czyli Szczecina, a kończy się na Lublinie, czyli na Laodycei. Ale pamiętacie, tam nadal był kościół yy, w Milecie, niewymieniony w ogóle przez Pana Jezusa jako aż tak ważny, Tak? mamy kościół w Hierapolis, mamy kościół w Kolosach, to no, tak o, do tych siedmiu kościołów dochodzą trzy, a ich tam było więcej. Potężnych kościołów w samej Azji Mniejszej, oprócz siedmiu, które Pan Jezus wymienił, z Biblii możecie znaleźć jeszcze siedem. To jest zagadka, kto je wszystkie znajdzie. Czternaście kościołów w Azji Mniejszej. Nigdzie nie było takiego, rozumiem? Weź potem Grecję. Korynt. Kenchrach. Paweł zgodził głowę, bo złożył taki ślub, no ale dajże spokój. Weź taką Macedonię! Macedonia! Po czym... E Filipi... I co? Rzym! Rzym! Do Neapolu Paweł miał płynąć, ale jakby... Ale coś tam się stało w Neapolu. Rozumiesz, co ja gadam? Galacja. Dzisiaj tu jechałem, nie powiem z kim, i zapytałem, ej, a pamiętasz w ogóle, które to są miasta? Galacjan. No i nie powiem kto, ale to moja żona była. To powiedziałam, musiałabym troszeczkę się zastanowić, właśnie co to tam było. Pamiętacie jakie to były miasta? No, ma. <śledzimy> na przykład ikonium, Ci nawet, gdzieś mapę robili miesiąc temu i teraz... No już mam na końcu derbe ta... ta derbę Właśnie. Widzicie, o co mi chodzi? A patrzcie, mówię Efes. Mówię Laodycea. Mówię Smyrna. Mówię Pergamon. Ta... i wszyscy... Biedą... <śledzimy> <śledzimy> To jest Azja, to jest Azja mniejsza. A Efes jest jej stolicą. Jest stolicą czego? Azji mniejszej albo po prostu Azji. Tak? To jest mała część anatolii dzisiejszej Turcji. I teraz, kochani, gdzie nam Biblia przedstawia Azję i w jaki sposób? Ten kluczowy dla chrześcijaństwa. Nie, swoją drogą w tym jest. Ja nie będę się rozgadywał, ale w tym jest lekcja ukryta. Nie? Jak już wiecie, co się dzieje. Pan Jezus na końcu pisze w zasadzie listy do Azji, nie? Cały świat go nie interesuje, nie pisze listu do Rzymian, zauważyliście? Naprawdę? W Rzymie nie było do Koryntian, do... Pf, do Galacjan, całych, wszystkich. Pisze do b, obok siebie funkcjonujących iluś kościołów, nie? Jest teraz ciało Chrystusa na całym świecie i Pan Jezus pisze list do kościołów w Czechach. Jakby, nawet nazwę troszeczkę szarpnęło, że stosunkowo blisko, no ale, no nie? Czyż jest poważny kościół, nie wiem, w Legnicy czy w Warszawie. 16 rozdział, druga podróż, <śmiech> druga podróż yy, Pawła. Paweł bardzo chce iść tam, gdzie wie, wie w duchu, że he, gdzie jeżeli nie tam? Kto jeżeli nie ja? Kiedy jeżeli nie teraz? A Duch Święty mu mówi, no nie ty, nie teraz, nie tam, no nie szesnasty rozdział, szósty werset dziejów apostolskich. Kiedy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. No. <laughs> to jest sama wypowiedź na temat Efezu. W ogóle. Rozumiecie? Czyli jak zobaczycie sobie, gdzie jest ikonium, to derbe, listra, a gdzie jest laodycea, ja myślę, że oni by jakby mieli rower, to by się nawet nie skapnęli, jak się nagle w Azji znaleźli, nie? Więc rozumiecie, co Duch Święty musiał, wszystkie drogi wtedy prowadziły do Efezu. Wiecie o co mi chodzi? Stamtąd. Przez Laodyca, ale Laodyca to już by była Azja, a Duch Święty powiedział. Czy miał słuszność Paweł, że tam chciał iść? Miał. Czy miał słuszność, że to on tam miał iść? Absolutnie. Nie, nie mamy w dziejach apostolskich, nawet o Rzymie jest powiedział, dwa lata siedział, a tam, rozumiecie, on mówi, że trzy lata, Wow, ale nie teraz, Duch Święty powiedział, teraz? Nie. on mówi, ale jak to, ja przecież wiem, ja, to, tu się będą działy rzeczy, rozumiecie, on miał prorocze, widzenie nie wiem co, przeczucie, to będzie go szarpała, Święty... ale widzicie? Genialna lekcja. Tak, ale nie teraz. Jak już wiesz co, możesz nawet wiedzieć jak. Musisz zadać Bogu zawsze pytanie, pełniąc wolę Bożą, kiedy? Teraz? Czy nie teraz? Teraz, czy nie teraz? Niektórzy mówią, ale ja mam takie ciśnienie, już mam takie brzemię, że zaraz normalnie pęknę. To, to musi znaczyć? Nie, to nic nie musi znaczyć. Teraz, czy nie teraz? Bo czasem diabeł tak działa, że cię podpali i ci powie, więcej nie wytrzymasz, rozumiesz? To jest przecież od Boga i ty wiemy, to jest. To jest od Boga, to tak, to wiem co, wiem jak, wiem, więc na pewno to musi być, no bo jak nie, to nie wytrzymasz. nie, nie. Rozumiesz? Bo jak Bóg ci powie teraz, to będziesz mieć pokój, a nie ciśnienie wyglądające, że jak nie teraz, to, to chyba pękne. To jest diabeł. Diabeł jest w stanie wejść w coś, co my rozeznaliśmy zgodnie z wolą Bożą i jak nas zwieść, powiedzieć, że jest czas teraz na coś, na co nie teraz jest czas. OK? Kiedy więc Paweł się pojawia w Efezie? No jak sobie pomyślimy, jak sobie przypomnicie, jak sobie pomyślimy, że Paweł się zjawił w Efezie i to było to, to Paweł nawet nie zajarzył, że to jest to. Wtedy, już jak się pojawił w Efezie, jak już mógł być w Azji, to stwierdził, dobra, ale ja le, muszę lecieć dalej. Także tu zostawiam moich ludzi, ale sorry. No nie, naprawdę, mam ważniejsze sprawy. To jest 18 rozdział listu e, Dziejów Apostolskich. 18 i 19 werset. Paweł mieszkał tam jeszcze. No gdzie mieszkał, to sobie możecie sprawdzić wcześniej. Nie będę się rozgadywał o całej historii. Przez wiele dni potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii. Ej, hmm? Wie, wiecie gdzie jest Syria? No, do, dobra, już jest Bliski Wschód. Popłynął do Syrii, a z nim Pryscyla i Atwila. Wiemy, że do tej Syrii płynął Łysy. Wiemy czemu i wiemy skąd, czyli płynął z Koryntu, ale nie ściśle z korynckiego y, głównego portu, tylko z portu w Kenchrach, czyli w Kenchrach ostrzykł głowę, bo złożył taki ślub. Potem z tej Syrii nie idąc, czyli nie odwiedził domu, albo może odwiedził, ale nie mamy wspominku na ten temat, że był w Cylicji, czyli w Tarsie swoim rodzinnym, tak, że był w Licji, nic nie wiemy o tym, czy szedł przez galację z portem, co się stało, ale ale wylądował w Efezie. Potem przybył do Efezu i tam ich zostawił. Kogo? Pryscylle i Aquile. I tyle. Sam zaś wszedł do synagogi, rozprawiał z Żydami, Dobra, ci go tam coś poprosili, jakaś tam dyskusja się odbyła, ale dowiadujemy się tylko 23 werset, że mieszkał tam przez pewien czas i wyruszył, żeby przemierzyć znowu krainę galacką i Frygię, yy, umacniając wszystkich uczniów. Jak jakby widzicie, tu się nic nie dzieje w Efezie. Galacja jest istotniejsza, widzicie to? Galacja jest istotniejsza. Niemniej my wiemy, że do Efezu wtedy przybył pewien Żyd imieniem Apollos. Ten Apollos, tak? On tam coś głosił, z Aleksandrii przybył swoją drogą. Czyli tą samą drogą, którą do Efezu przybyła Izyda. Ta figurka wielopierśna, tak? Multibrestowa. To, to, to. Więc widzicie, tam połączenie Egipt-Efez to było tak o, No nie, oni tam w T, w Te, To był naprawdę prężny, ogromny port. No, tak jak lotnisko Heathrow w Londynie. Teraz, na, naprawdę, to był śródport, wschód, zachód, północ, południe. oni Tam się tam się cały handel odbywał. Bogactwo niewyobrażalne pod patronatem Artemidy Efeskiej. I teraz Apollosa pryska z Akwilą, którzy wtedy mieszkali w Efezie, wzięli pod swoje skrzydła i dopiero go nauczyli, yy, o co chodzi w chrześcijaństwie naprawdę. Tak? Teraz dziewiętnasty werset pokazuje nam Pawła, 19 rozdział, pierwszy werset, że w pewnym momencie, kiedy Apollos wyruszył z Efezu i popłynął zaś do Grecji, do Achai, czyli do Koryntu, wtedy Paweł zaś się pojawił w okolicach Efezu. Paweł obszedł okolice wyżej położone, no czyli rozumiemy, że zaś chodził po górach, zaś był we Frygii, w Galacji i dotarł do Efezu. I znalazł się tam niektórych uczniów, zapytał ich, pamiętacie, tam jest historia, ewidentnie znalazł uczniów po Apollosie, którzy znali chrześcijanowy nic nie wiedzieli o Duchu Świętym i tak dalej. Nie będziemy teraz tego rozważać, tylko się dowiadujemy w ósmym wersecie od ósmego do dziesiątego, że jak tych wszystkich mężczyzn, których było dwunastu, ochrzcił, ochrzcił Duchem Świętym i tak dalej, to potem przez trzy miesiące przychodził do synagogi, gdzie? W Efezie już, okay? i odważnie mówił, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Gdy jednak niektórzy się upierali i nie chcieli uwierzyć, i mówili źle o tej drodze wobec tłumów, odstąpił od nich, odłączył uczniów i codziennie rozprawiał w szkole niejakiego tyranosa. Krótko mówiąc, nie gdzie indziej jak w Efezie Paweł dokonał odłączenia jasnego uczniów od Żydów. Paweł dokonał opuszczenia budynku religijnego i wykorzystania normalnego, powiedzielibyśmy dzisiaj, świeckiego budynku do tego, żeby prowadzić Edukację chrześcijańską. Walecie on nie skorzystał, on nie wynajmował budynku Tyranosa, żeby tam prowadzić nabożeństwa. Czyli to było jasne. To nie, nie ma w ogóle o czymś takim mowy. Tam się no, toczyło normalne życie e, chrześcijańskie. Nie? Ale, ale po tym, czym, taki budynek, czym takie budynki były i czym prawdopodobnie ten budynek w Efezie był, Wiemy, że, że to musiały być ogromne tłumy, które się gromadziły tam, żeby słuchać Pawła, żeby sobie nawzajem usługiwać i tak dalej, i tak dalej. I w dziesiątym wersecie się dowiadujemy: działo się tak przez dwa lata, także wszyscy mieszkańcy Azji usłyszeli słowo pana Jezusa, zarówno Żydzi, jak i Grecy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to zdanie. Paweł nauczał gdzie? W Efezie, ale wszyscy mieszkańcy Azji usłyszeli. Bo oni tam wszyscy rozumiecie zewsząd, tak? czy to będzie Smyrna, czy to będzie y, 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 czy to będzie Laodicea, czy Kolosy, czy oni tam wszyscy mieli interesy, wszyscy musieli tam się po coś zjawiać, nie? Albo przychodzili tam czcząc Artemidę, a już wracali do domu, czcząc wyłącznie Pana Jezusa, nie? Tu mamy mowę o czym? Że tak się działo przez dwa lata. No ale widzicie, wcześniej trzy miesiące Paweł coś, wcześniej jakiś tam czas spędził. Otóż w 22 drugim wersecie no i potem co się stało? Paweł wysłał, w 22 wersecie dowiadujemy się, że wysłał do Macedonii tam dwóch zawodników, ale sam jeszcze pozostawał w Azji. Widzicie, jego plątanie się, to była, Efes to była jego baza wypadowa. Potem inni go zastąpili, oni tam, tam usługiwali, a Paweł chodził po całej Azji. Zrozumcie, to jest dzieło Pawła, do którego potem pisze Pan Jezus. Te wszystkie kościoły, których tam słyszymy. Chodził po Azji. No i w tym czasie doszło do niemałych rozruchów z powodu tej drogi. To 23 werset. Bo pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał ze srebra świątynki Diany, no czy to były świątynki, czy to były po prostu te, te figurki, wiecie, cudowne figurki Matki Boskiej, to już mniejsza, zapewniał że rzemieślnikom niemały zarobek. Zebrał ich i innych zajmujących się podobnym rzemiosłem wszelkiego rodzaju dewocjonalia. To jest to. I powiedział mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji, jeszcze raz zwróćcie uwagę, jeżeli Efes to Azja, tak? Prawie w całej Azji przekonał i odwiódł wielu ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy rękami ludzkimi są uczynieni. Należy się więc obawiać nie tylko tego, że nasze rzemiosło zostanie zlekceważone, ale też, że świątynia wielkiej bogini Artemidy, czczonej w całej Azji i w całym świecie, zostanie poczytana za nic i zostanie zniszczony jej majestat. Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i zaczęli krzyczeć, wielka jest Artemida Efeska. I całe miasto napełniło się wrzawą, porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszy podróży Pawła. Swoją drogą, zwróćcie uwagę, tu się zaś pojawia, zwłaszcza chodzi mi o Arystarcha, ma, ale zwróćcie uwagę, Macedończycy, czyli Filipianie, towarzyszy podróży Pawła, jednomyślnie ruszyli do teatru. To jest ten amfiteatr. 24-25 tysięcy ludzi do siedzenia. 50 tysięcy ludzi do darcia się. Hmm? Stadion Wisły Kraków w tej chwili po Euro 2012 ma chyba 30 tysięcy miejsc. Nie? Krakowi, no, nie wiem. N nie wiem, jest jakiś. No pewnie narodowy ma ile. 50 tysięcy? W Warszawie? Może... No to wiecie co o co chodzi. Gdy Paweł chciał wejść między lud, uczniowie mu nie pozwolili. Również niektórzy dostojnicy Azji, zwróćcie uwagę, czego Efezu się dzieje w Efezie, ale to są dostojnicy Azji z wielu różnych miast. To było miasto, wiecie, poważnie wojewódzkie, nie? Stolica regionu, potężnego swoją drogą. Również niektórzy dostojnicy Azji, będący jego przyjaciółmi, posłali do niego prośbę, aby nie szedł, nie wchodził do tego teatru. Tymczasem jedni krzyczeli tak, a drudzy inaczej. No jak to w takich zgromadzeniach, no bo jedni z lewicy, drudzy z prawicy. Sprawa jest niby jedna, ale wiecie o co chodzi. W zgromadzeniu bowiem zapanował zamęt, a większość z nich nie wiedziała w ogóle po co się zebrali. No, no jak mówię, no nie? No jest, 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 są zamieszki, to fajnie, no ale potem, ale o co chodzi? Z tłumu wyciągnięto, uwaga, Aleksandra. Z tłumu wyciągnięto Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu. Teraz jest pytanie, to jest ten sam gość, czy nie ten sam? To jest ludwisarz zajmujący się z rzeczami związanymi z tym rzemiosłem, który był Żydem, czym się tam Żydzi zajmowali? Wiecie o co mi chodzi? Jak się nawrócili... No właśnie, to zostawali, czy nie zostawali przy swojej wierze, że Aleksander, czy to jest ten Aleksander, wiecie o co mi chodzi? O którym potem Paweł dwukrotnie pisze, że ufu, odpadł od wiary. Nie jest dobrego sumienia. No ale niech będzie. Aleksander dał znak ręką, bo chciał zdać sprawę ludowi. Gdy jednak poznali, że jest Żydem, rozległ się jeszcze jeden okrzyk i wszyscy wołali przez około dwie godziny. Wielka jest Artemida Efeska. No, no, rozruchy typowe. W każdym razie, no wiecie, jak to się skończyło, także Paweł akurat wtedy uniknął pewnych perturbacji, które mogły z tego wyniknąć, y tam ktoś wyszedł, powiedział, dobra, nie wiem, o co chodzi, uspokójcie się, 41 werset, po tych słowach rozwiązał zebranie. 20 rozdział, pierwszy werset powiada, gdy ustały rozruchy, Paweł przywołał uczniów, pożegnał się z nimi i wyruszył do Macedonii. Gdyby Paweł tam wszedł, rozumiecie, że ten tłum by go zabił. Jasne? Gdyby Paweł tam wszedł, dlatego oni wszyscy mówili, nawet nie chodzi o to, czy, nie wiadomo, czy chodzi o dobro Pawła. Tylko jego wszyscy znali w Efezie. Kupujecie, to są trzy lata uczciwej roboty tam. W całej Azji. I to by było nieważne. To był tłum, który wiedział, że wielka jest Artemida Efeska. I to był tłum, który by wiedział, że ten gościu w to nie wierzy. On był jasnym znakiem. Nie? On był jasnym znakiem yy, całej tej historii. Pamiętajcie, że z, yy, z Efezem jest związana historia... Tych żydowskich zaklinaczy, egzorcystów. Nie? Zobaczcie, 19 rozdział, 13, 14 werset mówi, że, że niektórzy chodzili przez imię Jezusa, którego głosi Paweł wyrzucali, synowie z Kewasa, tak? zły duch, albo z Cewy, jak niektórzy tłumaczą, zły duch im coś tam powiedział. i Zobaczcie, 17 werset. Dowiedzieli się o tym wszyscy, zarówno Żydzi, jak i Grecy, którzy mieszkali w Efezie, a na nich wszystkich padł strach i było uwielbione imię Pana. Pana Jezusa. Jedenasty werset nam mówi, to jest to samo. To jest ten sam region. To jest Azja, zwłaszcza Efes. Bóg dokonywał niezwykłych cudów przez ręce Pawła, także nawet chustki albo przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ich opuszczały. Widzicie, o co mi chodzi? To jest to. Dalej zobaczcie. Eee, ludzie się odwracali od okultyzmu z, z tymi wszystkimi religiami związanego. W 19 wersecie wielu z tych, którzy się zajmowali sztukami magicznymi, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich obliczono ich wartość i stwierdzono, że wynosi 50 tysięcy srebrników. Ja, ja nie wiem, ile to jest, ale jak, nawet jak srebrnik, to by był mały grosik ze srebra. Obczajasz, ile to dzisiaj jest 50 tysięcy takich srebrnych, oryginalnie srebrnych groszy. Nie? Z konkretna kwota. A tam wtedy one były, po pierwsze, większe, po drugie, no, wartość tam była tak potężnie rosło i umacniało się słowo pańskie, komentuje nam dwudziesty werset teraz kochani, Paweł od tej pory już do Efezu nie wrócił tak? w dwudziestym rozdziale on się tam wybiera gdzie indziej, nieważne, możecie to sobie potem dokładnie sprawdzić, ale w dwudziestym rozdziale dziejów apostolskich w 16 i 17 wersecie, Paweł postanowił czytamy, ominąć Efes, żeby nie spędzić czasu w Azji jeszcze raz zauważcie, Efes oznacza Azję to jest centrum, ale po prostu to jest tam wszystko. Tam były świetne drogi, dobra komunikacja, jak na cały świat starożytny i dalej. Żeby nie, nie, nie... żeby ominąć... nie spędzić czasu w Azji. Spieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na dzień pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Z Miletu posłał natomiast do Efezu, wzywając do siebie starszych kościoła. Z Efezu. Nie z żadnego innego miasta, żeby do niego przyszli do Miletu. ok? Teraz... W 31 rozdziale, wersecie czytamy, bo on do nich mówi, ale z tej przemowy się dowiadujemy, jak on postrzega swój pobyt w Efezie. 31 werset Paweł mówi, dlatego czuwajcie pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Ile? 3 lata. To jest, to jest perspektywa Pawła. To jest, Nieważne jak on to liczy, ale tak to liczy, że Efezowi poświęcił 3 lata ze swojego życia i ze swojej trzeźwej, dojrzałej służby. A teraz, bracia, polecam was Bogu i słowu Jego łaski, która może zbudować was i dać wam dziedzictwo wśród wszystkich, którzy są uświęceni. Nie pożądałem srebra, złota, ani niczyjej szaty. Zwróćcie uwagę, jak to w tamtym regionie, jak już wiemy, co to za region, co to jest Efes, zobaczcie, jak to brzmi. Przeciwnie, sami wiecie, że te ręce służyły zaspokajaniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną we wszystkim wam pokazałem, że tak pracując, no i tak dalej, i tak dalej tutaj, yy, yy, Paweł, aż do 30, w, w każdym razie, zobaczcie, jakie było jego połączenie z Efezem, 36 werset, po tych słowach ukląkł i modlił się z nimi wszystkimi, wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem i rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, smucąc się najbardziej z powodu tych słów, które im powiedział, że już więcej nie zobaczą jego twarzy i odprowadzili go. Na statek. W pierwszym liście do Koryntian, no i to było, to już nie, to nie był Efes, jeden z portów w Azji, ale to nie był Efes, w pierwszym liście do Koryntian, w przestasnym rozdziale, czytamy, Paweł pisze do Koryntian, taką mamy wzmiankę interesującą, otóż yy, 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 wiemy, że, że to jest list napisany, bo już jesteśmy po tamtym studium, no ale nie wszystko trzeba pamiętać, że Paweł pisze ten list z Efezu, okej? Okay? Czyli z tych z okresu tego trzyletniego swojego w Efezie. I w szesnastym rozdziale, w 8 wersecie, Paweł pisze, tak o tym wprost wspomina, w Efezie zostanę aż do Pięćdziesiątnicy. Przedstawiają Koryntianom tam jakieś swoje, yy, jakieś swoje plany. To być może są te plany, które, wiecie, Paweł troszeczkę przyspieszył po rozruchach, bo potem się, spiesząc już na Pięćdziesiątnicę na do do Jerozolimy już nie chciał się zatrzymywać w Azji. Okay? W tym samym pierwszym liście do Koryntia, natomiast mamy ciekawą wzmiankę, bo tam Paweł wydaje się, jakby uniknął tych wszystkich rozruchów. Pamiętacie? A zauważcie, że Paweł w pierwszym do Koryntian w 15 rozdziale, skoro już tu jesteśmy, w 32 wersecie, no, mówi, że tam w taki klasyczny dla czasów Nerona sposób, zobaczcie, co jest napisane w 32 wersecie, jeżeli. Na sposób ludzki walczyłem z bestiami w Efezie. Jaki z tego mam pożytek, jeżeli Umarli nie są wskrzeszani? Tam on ma cały inny, wiecie, wywód, ale będąc w Efezie, mówi, że w Efezie w którymś momencie ktoś go wrzucił na arenę. Jako chrześcijanina na pożarcie lwom, czy coś w tym stylu, nie? My nie wiemy dokładnie na czym to polegało, ale Paweł ee, to nie jest jedyne miejsce, które w, 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 że, że o tym wspomina, ale to jest, to jest miejsce, w którym wyraźnie mówi, że to było w Efezie. Więc ee, Oczajcie, o, o, ta, ta więź uczniów wtedy z Pawłem, jak oni mu powiedzieli nie wchodź do tego amfiteatru, oni już musieli niejedną rzecz widzieć i to nie było tylko tak, że Paweł tam, wiecie, chustki z niego zdejmowali i, i, i wiecie, i duchy wychodziły na jego imię, i, i y, Jezusa, i Pawła, i tak dalej, i tak dalej. Tylko jednocześnie, to sami widzicie, nie? W pierwszym do Tymoteusza yy, dowiadujemy się w pierwszym rozdziale, już to czytaliśmy, tylko jeszcze raz wam to Przypomnę w trzecim wersecie, że Paweł po sobie, wyruszając, zostawił Tymoteusza jako, jako do doglądającego pewnych spraw w Efezie, jako apostolskiego wysłannika. Jak Cię prosiłem, to jest pierwszy do Tymoteusza, pierwszy rozdział, trzeci werset. Jak Cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii, abyś pozostał w Efezie, tak teraz proszę, abyś nakazał niektórym, żeby tam inaczej nie nauczali i tak dalej. Yy, I tak dalej. Teraz, kochani, będzie jeszcze jeden smaczek. Nie rozwiążemy go za bardzo, ale będzie smaczek. Zobaczcie w pierwszym rozdziale. Najpierw w dziewiątym wersecie. Jest taka tradycja chrześcijańska i niektórzy się obruszają, że co w ogóle się dzieje. Że cała ta, ta historia, że Matka Boska, że ona miała swój domek w Efezie i dlatego w Efezie została ogłoszona królową Matką Boską, właśnie Teotokos i tak dalej. Że, że wynika przecież z Biblii, bo przecież wiemy, że Jan się przeprowadził w pewnym momencie do Efezu. A skoro się przeprowadził do Efezu, no to przecież z Matką Boską. Takie są, wiecie, pewne tam przekazy religijne. No i no nie ma takiego przekazu, że się Jan przeprowadził do Efezu w Biblii. Ale ale nie było wtedy tak, że jak ktoś był zsyłany do specyficznego rodzaju więzienia, czy się go wysyłało na drugi koniec imperium, jeżeli rozumiecie, co mówię? Nie? Czyli wiemy, że Jan w pewnym momencie musiał gdzieś wyemigrować i w pewnym momencie swoich działań został skazany przez imperium rzymskie, o czym pisze w dziewiątym wersecie pierwszego rozdziału swojego, znaczy nie swojego, ale swojej księgi objawienia. Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie, oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. Czyli świadczył o Chrystusie i został zesłany na wyspę Patmos. Wyspa Patmos, jeżeli miał być skądś Jan zsyłany, znajduje się najbliżej portu w Efezie. Zważywszy na wiatry, nurty, prądy pewne i tak dalej. najbliżej znajdował się Efes. Niektórzy mówią, że z Miletu też go mogli wysłać. No może... Tylko jeszcze raz, jak ktoś tam głosił, to musiał głosić w Efezie, nie? Więc jest pewna wzmianka sugerująca tutaj w Biblii dosyć, no na przykład tu, że w pewnym momencie Jan tam gdzieś się znajdował. Zauważcie ciekawe historie, w którym momencie, e, kiedy Paweł pisze, że się spotkał z Janem, a ile razy się jeszcze mogli spotkać? Gdzie? Nie? Całkiem możliwe, że Maria tam mieszkała, nie? I, I to zrządzenie losu potem zostało wykorzystane. Więc, jakby tu wiecie, nie ma co kombinować, że FS od wieków był miastem Matki Boskiej. To wtedy no, całkiem możliwe, że ona się tam z Janem przeprowadziła, ale też całkiem możliwe, że wcale nie, że Jan tam się wyprowadził. Um, że Jan tam się wyprowadził dopiero kiedy ona umarła i się przeprowadził do Efezów. Wiem, że tam są różne przekazy i podania, no ale wiecie, jeżeli by wierzyć na przykład prawosławnym, no bo w kościele w religii rzymskokatolickiej się wierzy, że tak zwana Matka Boska została wzięta do nieba z duszą i ciałem, że w ogóle nie umarła, kose usnęła i niczym Eliasz i Henoch została wzięta z Efezu, chyba zdaje się, właśnie do nieba, nie? Na co prawosławni mówią, że to, to fajnie macie, a, że ona została z ciałem i duszą wzięta do nieba, bo my w Jerozolimie mamy jej grób. I tam byłem! Przy tym, że grobie, nie wszedłem do środka, ponieważ ktoś chciał kupić moją żonę za 100 wielbłądów. Tam, tam autentyczne, autentyczne zdarzenie, no nie? Więc tam jakby do końca nie zwiedziłem, ale wiem, że później no, niektórzy mieli problem, jak im opowiadałem, że no, to była wzięta czy nie wzięta. My wierzymy tak samo jak prawosławni, no ale prawosławni mają kościół grobu Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie, nie w Efezie. Więc co się dzieje? Już pomijam, że w Efezie czy w Jerozolimie, no ale w każdym razie oni ja wierzą, że ona tam leży. Z kością, wiecie, z czaszką i tak dalej, Nie? Więc okej, okay, okej, okay, ale Jan rzeczywiście jest związany z Efezem, chociażby przez tą wyspę Patmos, to jest jedno. Po drugie, no jest, mówi, że miał to objawienie na wyspie Patmos, to jest wyspa należąca nadal do dystryktu Azji Mniejszej, tylko jest wyspą, należy na morzu, nie? No ale myślę, że przy Szczecinie, czy tam, nie wiem, jeżeli kiedyś Hel był wyspą, nie wiem, czy był teraz, żeby nie było, no nie, jak teraz raz jest się, że półwyspem, nie? Czy, czy z powrotem coś tam się zdarzyło? Jest półwyspem? Hel? Okej. Okay. Ale kiedyś mógł być Wyspą. Albo może kiedyś być Wyspą. No, w każdym razie to nadal będzie należał do województwa, tam, nie wiem, Gdańskiego, czy jakie tam istnieje. Okej, okay, no wiecie o co mi chodzi, tak? Patmos też należało do Azji mniejszej. Zobaczcie. Zobaczcie, że dokładnie do tego rejonu ze stolicą w Efezie pisze swoje listy, Pan Jezus, najpierw mówiąc w pierwszym rozdziale w jedenastym wersecie, tak. Ja jestem alfa i omega, to jest pierwszy rozdział, jedenasty werset. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, to mówi do Jana, na wyspie Patmos, napisz w księdze, czyli widzicie, na wyspie Patmos, jak był Jan, to też był kościół, tak nawiasem mówiąc, nie, jakby ktoś się doszukiwał tych 14 kościołów. Więc, co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji, Pan Jezus sam o tym mówi. To jest do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Tej, która była wspomniana w liście do Kolosan. Nie? Więc macie jeszcze Patmos, macie jeszcze Kolosy, macie jeszcze Hierapolis i to jest jeszcze nie wszystko. Więc tu jest wspominany Efes jako stolica tegoż regionu, na który regularnie wszędzie widzimy, że jak Efes to Azja. Tak? Ale czy was zaskoczę, jak wam powiem, że to jest ostatni raz, kiedy Biblia wspomina Efes? Teraz będzie, wycie... czy nie wspominaliśmy dzisiaj, że w drugim rozdziale, że już dodam Księgi Objawienia w pierwszym wersecie, mamy przecież list do anioła Kościoła w Efezie? Takie mamy tłumaczenie, ale ale będziemy o tym dopiero mówić w Księdze Objawienia, a nie jeżeli chcecie sobie przestudiować, to, gdybym ja miał osobiście przetłumaczyć, tak dobrze, jak się da ten fragment, należałoby go przetłumaczyć do anioła Kościoła Efezjanki. Napisz. DŁU! Mhm. Są, no wiecie, są miasta tutaj, które są... Yy, yy, jest na przykład miasto, do którego Panie zrozumie, że do anioła Kościoła tych i tych, nie? Do anioła Kościoła tego. Wiecie, no, yy, jakby Pan Jezus pisał, to do, do, do anioła. Do anioła Kościoła Krakowiaka napisz, nie? To wszyscy by wiedzieli, nie? I, I ile żołnierza jest tej, w tej armii? To jest pewien taki sposób i w tym konkretnym miejscu pojawia się określenie, taki yy, przymiotnik, ale żeński, określający kogoś, kto jest obywatelem, yy, czy mieszkańcem danego miasta. I w tym wypadku to jest Efezjanka. Pięć osób przynajmniej od razu się rzuciło na komórki i mnie teraz testuje. To, to, to testujcie, no nie? To testujcie, ale Efezosa tam nie znajdziecie jako miasta. Hmm? I teraz, czy to jest właściwe tłumaczenie, czy co tam? No z tego, co ja pamiętam, to tam jest liczba pojedyncza, a nie mnoga. To nie są oni Efezjanowie, Efezjaninianie. Nie, nie, to jest Efezjanka. Nie? To jest żeńsko -osobowa, pojedyncza reprezentantka tego miasta. Czemu? No To zaraz nie będę odpowiadać, tylko wam pokazuję, że nawet Księga Objawienia na samym końcu, jak mamy list do tego kościoła, do Efezjan. Nie? Bardzo interesujący to jest ten, który ja nazywam osobiście drugim listem do Efezjan. Tak? Po pierwszy jest, no wiadomo, Pawła, drugi jest samego Pana Jezusa. Ale ściśle, rzecz w Księdze Objawienia każda taka rzecz, Zwracam wam uwagę, każda taka rzecz, okay? taki drobiazg ma nieprawdopodobne znaczenie. Na przykład zauważcie, jeżeli to jest list do kościoła w Efezie, to popatrzcie, Efes, Pan Jezus do kościoła w Efezie przedstawia się jako ten, który jest Panem całego kościoła. Nie? Tych siedem kościołów jest reprezentowanych jako świecznik, pamiętacie, który on trzyma w okay. I teraz poważnie, jak on się przedstawia do Efezu, to mówi ten drugi rozdział, pierwszy werset, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce. Który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Nie? Do Efezu pan mówi, ty jesteś stolicą kościoła. Symbolicznie masz reprezentować kościół. Nie? Efezjanko. No więc. A nie Efezjanie. Co się tu dzieje? To będzie bardzo interesujące. Niemniej, kochani, to jest Efes w Biblii. Zarzcie. Nie? To, to jest... Jeżeli więc mamy list do Efezjan. Jeden, a potem parę dziesiąt lat później drugi Pana Jezusa. Jeszcze za życia Jana Apostoła. Jana Ewangelisty. Jana Mistyka. To list do Efezjan będzie mieć znaczenie. Okej? Okay? Nie chodzi tu o stan tamtejszego kościoła. Jeżeli na samym końcu... Przyznajcie, kto z was został dotknięty tym, że jeżeli to jest Efezjanka, to jest bardzo interesujące. Nie? Je jeżeli Pan Jezus mówi do tego Kościoła, jako głowa całego Kościoła i takim tytułem, bo rozumiecie, wszystko jest tytuł, jakim Jezus się przedstawia do każdego z Kościołów w siedmiu listach, już zaznacza, po co Pan Jezus pisze do tego Kościoła. Nie? Jaka jest Jego myśl, o co Mu chodzi. To, jak Pan Jezus kończy ten list. Zobaczcie, drugi... Rozdział Księgi Objawienia. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. Której to Efezjance się zapomniało? Gdzie jest środek? Wiecie, o czym mówię? Był Adam i była Ewa? A nowa Ewa? Nie? A w liście do Efezjan nie jest powiedziane jaśniej niż gdziekolwiek indziej w Biblii o małżeństwie Pana Jezusa i o Jego charakterze. Tajemnica to wielka, wielka mówię, ale w odniesieniu do, do Chrystusa i Kościoła. O, ja wam tylko pokazuję, czujecie, co się, co, co się wyprawia? Teraz, kochani, po co został napisany ten list? Zasadniczo o tym będziemy mówić następnym razem. W zasadzie prawie już skończyliśmy. Ale chcę na jedną rzecz powiedzieć. Na, na sam ten koniec. No nie? Ten list, list do Efezjan, został napisany z trzeciego nieba. Ja się zgadzam z tym. Obciach polega na tym, że nie mogłem, nie, czy nie, może i mogłem, trochę mi się nie chciało. Następnym razem może sprawdzę, jak będę pamiętał. Który to był z, z tych egzegetów biblijnych, który pierwszy się posłużył tym określeniem? O co z nim chodzi? List z trzeciego nieba. Drugi list do Koryntian sobie otwórzmy. A w drugim liście do Koryntian dwunasty rozdział, werset od pierwszego do czwartego. Paweł tam mówi tak. Wprawdzie, drugi do Koryntian 12, 1, 4. Wprawdzie nie jest dla mnie pożyteczne chlubić się, to jednak przejdę do widzeń i objawień pańskich. I żeby on tu przeszedł do wielu różnych, większych i mniejszych widzeń i objawień pańskich. Paweł stwierdził, że a, jak już szaleć, to szaleć. Powiedział, znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele... Nie wiem, czy poza ciałem nie wiem, Bóg to wie. Został porwany aż do trzeciego nieba. znacie, to porwanie, jak Paweł nawet nie wie, jemu chodzi o to, że to było, że on nie wie, czy to było w ciele czy nie, był za bardzo zaabsorbowany tym, co było na zewnątrz, ale to była tak zwana otwarta, pełna wizja. Wiecie, o co mi chodzi? To, było, to nie było, on se tego nie wyobrażał, on, nie, on po prostu on tam został wzięty. I znam takiego człowieka, czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg to wie, który został porwany do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno mówić. I teraz ten teolog stwierdził, więc Paweł napisał list do Efezjan takim językiem, którym wolno mówić o rzeczach, o których nie wolno mówić tylko tym, którzy mają dostęp do trzeciego nieba. Taka jest koncepcja. To jest list do Efezjan. Nie? Że Paweł tam mówi pewne rzeczy otwarcie, jak poganin przechwyci ten list, to go przeczyta i powie, ok, fajnie. Ale jak chrześcijanin go przejmie, to zacznie słyszeć z trzeciego nieba. Zacznie słyszeć słowa tajemne z raju. Okay? To jest list, y ja osobiście, ja osobiście powiedziałbym w ten sposób, to jest list poświęcony tajemnicy. Tajemnicy tajemnic. Jest w Biblii w języku greckim, bo co tam w Biblii w języku greckim, takie słowo, które właśnie list do Efezjan, Biblia Warszawska w trzecim rozdziale, w jednym miejscu to słowo przetłumaczyła jako tajemny plan. Nie? Ale to słowo to jest jedno słowo, to nie są dwa słowa, tylko tam w kontekście zdania, jeszcze raz powtarzam, całkiem fajne tłumaczenie. Ale jest to jedno słowo, to słowo brzmi mysterion". Misterion. Misterion. Teraz Kochani, do słowa, misterion, czyli po prostu tajemnica, w Nowym Testamencie, Testamencie pojawia się na przykład Pan Jezus, nie, nie chcę teraz że się machnąć, ale wydaje mi się, że się w poszczególnych Ewangeliach synoptycznych, w Ewangelii Jana w ogóle chyba nie ma tego wyrazu, ale mogę się mylić, żeby nie było. Pan Jezus się posługuje tym wyrazem zasadniczo, kiedy mówi Wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa. Nie, zawsze w liczbie mnogim, Myślę, że są różne tajemnice. Albo, że to jest tajemnica Królestwa. W Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza. W innych miejscach e, Biblii pojawia się ten wyraz, na przykład u Jana, pojawia się, ale w Księdze Objawienia. Tajemnica, misterion. Pojawia się, i to na określenie kogo? E, wielkiej nierządnicy Babilon. Jest powiedziane, że, że jej, żona ma na sobie napisane tajemnica, misterion, ale no, domyślacie się, że to jest trochę inna tajemnica, niż tajemnica królestwa. To jest, to jest antytajemnica tak naprawdę, Nie? To, to jest parodia tego, o co chodzi, kiedy Paweł... Bo nawet Paweł, jak mówi... Na przykład Paweł pisze o tajemnicy nieprawości, w, w wyniku której pojawi się też... I to jest też słowo misterium. Rozumiecie, o co mi idzie? Ale jest jedna tajemnica, jeszcze raz powtórzę, której karykaturą jest wielka nierządnica babilońska. To jest karykatura tej jednej, centralnej, nawet nie oczka w głowie, ale oczka w sercu Bożym tajemnicy. Istnieje tajemnica ponad tajemnicami. Nie? O której Paweł mówi, to akurat sobie policzyłem, bo, bo sprawdziłem dzisiaj wszystkie yy, 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 wykorzystania w różnych kontekstach tego słowa w całym Nowym Testamencie i policzyłem, że w tym kontekście, o który chodzi, tej tajemnicy, okay? tej tajemnicy, Paweł w liście do Rzymian mówi o, tajemnicy, o tej tajemnicy tylko raz. ok? W pierwszym liście do Koryntian mówi nie do końca wprost, ale uznałbym, że chodzi o tą tajemnicę dwa razy. W pierwszym liście do Tymoteusza według mnie też chodzi o tą tajemnicę, ale pod postacią na przykład wielka jest tajemnica pobożności dalej. De facto chodzi o tą tajemnicę, ale nie wprost, ale jeżeli tak policzymy, to dwa razy albo w ogóle. Nie? Na pewno w liście do Rzymian raz... W Księdze Objawienia ta tajemnica pojawia się dwa razy. W liście do Kolosan, który pamiętacie, jest bardzo podobny w tematyce do listu do Efezjan. Ta tajemnica, ta, o którą chodzi, pojawia się cztery razy. Jaku wyraz! W liście do Efezjan 6. I nie ma żadnej innej tajemnicy w liście do, do Efezjan Wiecie, bo Paweł wie w różnych miejscach, nie chciałbym bracia, żebyście nie wiedzieli, tak? Objawiam wam teraz tajemnicę, yy, jak cyzmarcy wstaniemy, że Żydzi się na końcu nawrócą. No więc są różne tajemnice, które... Ale ta tajemnica, o którą chodzi w liście do Efezjan, nie ma żadnego innego miejsca w Biblii, które by samym tym słowem, w tym kontekście posłużyło się tak często. Yy, nie ma żadnego innego miejsca, tylko list do Efezjan. I jeszcze raz chodzi o tą tajemnicę, i powiem, że w zasadzie od samego początku aż do samego końca, od w zasadzie pierwszego zdania, czekaj, bo tego nie przemyślałem, od, nie w zasadzie, tylko od pierwszego zdania, tu teraz muszę szybko sprawdzić, do ostatniego zdania. Nie ma zdania, które by nie mówiło o, taj, o tej tajemnicy. To jest to. Można przeczytać po ludzku ten list, ale można go przeczytać, jeżeli rozumiesz, o jaką chodzi tajemnicę. Nie? O jaki chodzi misterium. To po to Paweł pisze, żeby ujawnić to wszystko, naprawdę, wszystko, co słyszał na temat tej tajemnicy od Pana do Kościoła, który jest gotów yy, który jest gotów tu jest! Pan Jezus, jak pisze do Efezu, to już ten kościół już nie jest. Ale gdy, ci, którzy by wtedy, um gdyby wtedy było pochwycenie, gdyby, rozumiecie, rozumiecie, to jest kościół, który jest gotowy, jest ubrany, ma czystą szatę, jest oblubienicą, która stanie do godów z barankiem. Rozumiecie o co mi chodzi? I dlatego Paweł mówi: okej, okay, no to wam powiem. Nie? Swego rodzaju centrum jest trzeci rozdział. Listu do Efezjan. Trzeci werset. Przez objawienie została mi dana, została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam wcześniej, już w tym liście krótko napisałem. Gdzie? W pierwszym rozdziale. Paweł mówi dokładnie o tej tajemnicy, ale potem yy, o różnych aspektach jej opowiada i tu wraca. Przez objawienie, trzeci rozdział, trzeci werset została mi dana oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem. Dlatego czytając to, to, nic innego, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa. Ja nie wiem jak wy, ale ja mam ciary. Rozumiesz? Czytając, teraz, zapojecie od czego dzisiaj ja zacząłem, ten dywan... Ten arras na ścianie to wszystko, rozumiesz? Czytając list do Efezjan, studiując go, modląc się razem z Pawłem o, o ducha mądrości, poznania, o, o światły oczy serca itd., itd. Co możesz otrzymać? Czytając to możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa. Ten misterium, to jest, to jest, to ta tajemnica to jest tajemnica Chrystusa, która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim. Jak teraz została objawiona Jego świętym apostołom i prorokom przez ducha. Mianowicie, że... No, ale to będzie spłycenie teraz, tak? Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała i współuczestnikami Jego obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię. Jego, czyli czego? Obietnicy ciała. a Przez Ewangelię. I tak Paweł mówi, że stał się jej sługą OK? Ósmy werset. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa, które, które opisuje w tym liście. I żebym ujawnił wszystkim, tu jest świetne tłumaczenie, ale po grecku jest to jeszcze bardziej złożone i może się tym zajmiemy, ale zobaczcie nawet po polsku, czy rozumiecie, co tu jest napisane. Żebym ujawnił wszystkim, nie jaka jest tajemnica, tajem, jak, ja kiedyś się myliłem w ten sposób, jaka jest tajemnica ukryta w tej wspólnocie, nie? Aż dopóki ktoś mi nie zwrócił uwagi, że, ale Fabian, żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu. What? Paweł mówi, mamy tajemnicę do objawienia, ale teraz, jak już nawet znasz tajemnicę Chrystusa, to nadal do objawienia jest co? Ta wspólnota. Ukrytaj od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Aby teraz ta wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół stała się jawna zwierzchnością i władzą w miejscach niebiańskich. Jeżeli na przykład ktoś nie zrozumie tego momentu, spójrzcie na to, kto ma objawiać co, komu, gdzie. Jeszcze raz, kto ma objawiać. No, nawet jeżeli przez Kościół, to de facto Kościół. Bóg chce coś objawić, tak? Ale przez Kościół, komu chce objawiać? Zwierzchnością i władzą. Zgadza się? Co? No, wspólnotę tej tajemnicy. Zgodnie z wiecznym postanowieniem. Ok? Wieloraką mądrość Boga przez Kościół. Kur, cool. gdzie? W miejscach niebiańskich. Jak, jak ktoś nie zrozumie tego fragmentu, a to nie jest pierwszy moment o miejscach niebiańskich, tak? Ale ten moment rozwiązuje coś, co inny moment zapoczątkował. Tak? Otóż, jak się tego nie zrozumie, to naprawdę nie idzie zrozumieć, co jest powiedziane tutaj. Szósty rozdział, dwunasty werset. Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciw... Czemu? Zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciwko duchowemu złu, gdzie? Na wyżynach niebieskich. Nie, no jeszcze raz, nie da się zrozumieć właściwie tego fragmentu, jak ktoś nie czyta tego listu od początku i tego aspektu tajemnicy nie zrozumie. Nie? Na czym ta walka polega? Gdzie ona się odbywa, i jaka jest nasza rola tutaj? Nie? Po pierwsze, nasza rola polega na tym, żebyśmy się znajdowali na wyżynach niebieskich, a nie, że te moce i zwierzchności się tam znajdują. Nasza walka się odbywa stamtąd, ale jeżeli, jeżeli to jest walka z mocami i zwierzchnościami ponad którymi wszystkimi upadłymi i nieupadłymi my się znajdujemy, ponieważ Chrystus otrzymał imię ponad wszelkie imię i, zosta i Jego imię jest podniesione tam i On jest wywyższony mając wszystkie moce i zwierzchności i władze i tak dalej tu są jeszcze ciekawe rzeczy, nazwy co one naprawdę oznaczają te moce i zwierzchności chodzi mi tylko o to, że jeżeli my wobec więc wszystkich, nie tylko oświeconych, anielskich mocy i zwierzchności, ale wszystkich mamy objawiać wieloraką mądrość rozumiecie? no to, jeże, to, 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 to jeżeli my ją mamy objawiać, to jest coś w rodzaju nauczyciela w klasie, nie? Która mówi, yo, shut up, every body, klasówka, nie? I to jest forma walki, którą my toczymy z, z, ze zwierzchnościami, które by się chciały rzucać. Nie wiem, czy rozumiecie, co ja teraz gadam. Jak się tamtej perspektywy nie zrozumie, to potem tu można wymyślać, że my teraz mamy gromić coś, że my tam mamy się rzucać gdzieś. Nie? nie? Nie, Im dalej do, do ostatniego wyrazu, do ostatniego zdania, szósty rozdział, dwudziesty czwarty werset. Łaska ze wszystkimi, którzy miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa w szczerości. Przypominacie sobie takie pozdrowienie końcowe? Łaska ze wszystkimi, którzy miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo co, bo se muszą zasłużyć? W ogóle o co innego chodzi? Jaka łaska? Która? Ten list o tym mówi. Którzy go miłują, zaraz, ale jak, no jak go miłują, to go miłują. Ale którzy go miłują w szczerości. Można go miłować w nieszczerości? No, list do Rzymian. Miłość może być obłudna. Okej? Okay? Amen. To samo to, list do Efezjan ujawnia głębie tajemnicy tego, jak nawet miłość sama w sobie, w ludzkim sercu, może, może, mo, może, może ulec hipokryzji swojej własnej postawy. Zatem... Cel napisania tego listu? Celem napisania tego listu jest objawienie tej tajemnicy. Której tajemnicy? No tej tajemnicy. The mystery. The po angielsku byśmy powiedzieli. There are many, many different mysteries. Liczba mnoga, jest wiele różnych misteriów i tajemnic, ale jest jedna tajemnica, jedna jedyna, zachowana. Odwiecznie, nawet powiedziałbym na wiecznie bo kto ma jej, kto jej nie zrozumie, to już je nie zrozumie. Nie? I Paweł ujawnia ją w liście do Efezjan. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest, Mając takie, komu? Poganom, zwróćcie uwagę. Trzeba, nieważne skąd pochodzisz, przestać się chlubić ciałem. Mieć swoją ufność tylko w Panu. I Pan mówi: Efez, ten, do którego teraz pisze jest dokładnie takim Efezem. Pisze do Was, do, pisze do takiego kościoła. I dlatego jesteście gotowi, żeby usłyszeć to, co ja słyszałem w trzecim niebie. Nawet jeżeli to nie jest to samo, nie wiem, czy rozumiecie, nawet jeżeli to nie jest to samo. Chodzi tylko o to, że tamten teolog mówił, no Paweł, tamto zdarzenie, to porwanie do trzeciego nieba, Paweł uznał za największe swoje objawienie. Cała ta mowa emfatyczna jego i tak dalej na to wskazuje. A nie ma większego objawienia niż to, co objawia list do Efezjan. W związku z tym to musi być. Tamta mowa z trzeciego nieba Izraju. To, tam była taka koncepcja. Co to jest, ta tajemnica? Jak ona, jej objawienie się rozwija w liście do Efezjan? To o tym sobie powiemy w następnym naszym studium za tydzień, yy, gdzie po prostu się przyjrzymy strukturze listu do Efezjan, bo nawet struktura yy, tu jest niezwykle, niezwykle istotna. Jak Paweł pewne rzeczy przedstawia, z której strony do czego podchodzi, gdzie co powtarza, jak wraca, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Yy, a potem jeszcze jedno spotkanie poświęcone pięciorakiej służbie, i jeszcze jedno, właśnie tej y, walce duchowej, z, z, z punktem jej centralnym, którym jest, co to właściwie jest zbroja Boża, i jak ją założyć raz na zawsze, i już i więcej nigdy y, nie zdejmować. To będzie to, to i tylko to. Więc naprawdę, jeżeli gdzieś bym powiedział, kochani, niech, niech nasze studium będzie inspiracją do osobistego studium do osobistego badania. Jeżeli gdzieś mam coś takiego powiedzieć, to przy do Efezjan. Nie? Bo te cztery spotkania to będzie nic. Nie? To, to będzie nic wobec tego, co się w liście do Efezjan yy, rzeczywiście dzieje i jakie nas to objawienia osobiście, kiedy, kiedy studiujemy to słowo czekają. Dzisiaj tyle. Amen, amen, amen.